0: para que você possa compartilhar essa transmissão com o máximo de pessoas. Faltam 81 dias para a prova da Polícia Militar do Pará. Vem aí, Polícia Militar do Pará, e dentro de 81 dias, o que é que você precisa fazer para entender a SESP? Vou eu trazer logo os gatilhos que eu mais entendo sobre como é que a SESP pode se comportar. O primeiro gatilho, que eu chamo de peça 1 da SESP, preste atenção, é que para a questões incompletas estão consideradas certas. Questões incompletas são consideradas corretas. Isso aqui sempre destrincha muita informação na hora da prova, porque o cara já vem com um perfil de outra banca organizadora e aí de repente ele pega a SEBRASP. Quando ele pega a SEBRASP, ele já vem naquela neura de querer fazer com que a questão incompleta esteja considerada errada e a SEBRASP vai lá... E coloca a questão incompleta como certa. Então, a informação que estiver incompleta está certa. Por exemplo, existe o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que diz que todos podem reunir especificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. acesso sempre cobra até independentemente de autorização. Se nós fôssemos tornar essa afirmativa 100% completa, nós gostaríamos, nós teríamos que dizer que há uma necessidade do aviso prévio. Então, a prévia, a previedade do aviso é importante imprescindível. Só que se a CESP ainda assim não colocar essa informação, a questão é considerada certa. O item vai ser considerado certo. Então olha que importante o que eu estou dizendo. Primeira dica, eu vou dar cinco grandes técnicas CESP e depois eu vou para o Quem Estuda Não Passa e quem passa é quem aprende. Eu vou mostrar como é que você pode aprender numa linha de 81 dias de para a depois eu entro aqui em questões, e aí nós vamos num batidaço de questões. Eu só peço um favor para você, compartilhe essa transmissão com três pessoas, compartilhe com seus amigos, joga para todo mundo e faz com que essa mensagem chegue a todo mundo. Segunda grande orientação específica da Sebrasp. Eu sei que eu não vou falar que quetério certo ou errado, ou quetério ABCDE. Eu vou falar sobre a técnica que a SESP utiliza nas questões. Se for questão de direito, você não vai ter questão 100% de coreba. Então, as questões de direito, qualquer que seja essa questão, ela vai ser um mix. Ela vai ser um mix entre o quê? Provavelmente um mix entre a letra fria da lei, o que é muito pouco provável que ela cobre totalmente, mas é um mix, por isso que eu estou dizendo que é mix. Letra fria da lei. O que mais? Algum tipo de conhecimento doutrinário, tá bom? A doutrina possivelmente jurisprudência pontual, que é jurisprudência pontual, é aquela que guarda uma conexão muito forte até com o que está no objeto do teu concurso. Não é descartada a possibilidade, não é descartada a possibilidade do Sebrasco ir a cobrar jurisprudência na prova da Polícia Militar do Pará, tá bom? Não há esse, não é essa, ah, não, não, não tem perigo de cobrar jurisprudência. Quem te disser isso está errado. Tá bom? E uma outra informação que eu te dou é que haverá ca... questões de caráter interpretativa, tá? É aquelas que muitas das vezes vão remontar a situações hipotéticas. Situações hipotéticas, especialmente nas últimas questões da CESP. E aí você precisa entender que tanto faz ser no estilo certo ou errado, ou no estilo que vai ser patrocinada a prova da Polícia Militar do Pará, que é o estilo ABCDE. Galera, vamos lá! Deixa eu pedir a vocês para compartilhar essa transmissão. Jean Carlos está na área, Desley tá na área, a professora Clismania também está na área, Ei, Gracinha, Biliane está na área. Compartilha com mais gente, eu estou entrando agora ao vivo para fazer para vocês o balanço de 81 dias até o dia da prova da Polícia Militar do Pará. E já entrei te dando cinco dicas. A primeira dica já foi dada, a segunda dica já foi dada, agora eu vou para a terceira dica da CESP. Presta atenção, terceira dica da CESP. Existe repetição de assuntos que mais caem. Essa daqui é o, a, o voto de Minerva, né, cara? Existe repetição, sim, de assuntos mais cobrados. Como assim, Lucas? O que é isso? Sim, a CESP vai, sim, se repetir é, determinadas situações, determinados assuntos em detrimento de outros. Isso é fato, tá? É tanto que se você balançar no teu edital verticalizado, que existe dentro do teu curso, você vai encontrar informações nesse nível. Ó. Por exemplo, ó, pegando a CESP aqui, só para você ter ideia, eu pego em direitos humanos, olha aqui o balanço, 1.420 questões de direitos humanos, 260 é só sobre um assunto, 217 de outro. Então você percebe que esse aqui ó, vai estar esmiuçando até o final. Se eu fosse para o último assunto, eu ia chegar a uma questão. Só que eu estou falando de um universo de 1.420. Então há uma chance maior de determinados assuntos caírem em detrimento de outros. Tá? Nem deprimento de outros, isso é natural. Então, assim, a, a terceira grande orientação da SESP é essa. Existe repetição de assuntos mais cobrados. Ó, deixa eu mostrar a minha disciplina, né? Eu vou pegar aqui, ó, dentro do que cai no seu edital. Isso aqui cai no seu edital. Direitos e garantias fundamentais. Só para você ter ideia, 13.300 questões. É muita questão? Digita para mim aí. 13.390 questões. É um bom número de questões? Ou se é. Dessas 13.390, 2.707 ou seja, a equivalência de 20,22% das provas do SEBRASP é sobre direitos e garantias fundamentais, que está presente aí no conteúdo programático do concurso da Polícia Militar do Pará. Então há uma chance maior de determinados assuntos caírem em detrimento de outros. Vai ficando de olho nessa informação, tá? A SEBRASP repete assuntos. Aqui, eu estou te apresentando o esquema do, do, do direito constitucional, se eu te apresentasse o esquema do direito administrativo, dentro da linha do teu edital, claro. Dentro do teu edital, agentes públicos entram, atos administrativos entram. Então, você perceber, essas duas, dentro da linha do teu edital, junto com as outras que, consequentemente, não estão no seu edital, tem uma chance surpreendente de cair. Se tu pegasse, por exemplo, o edital de administrativo para resolver muitas questões, onde é que tu pesaria a mão para responder questões? Aqui, em agentes públicos. Isso é um balanço da Banca CESPE então, agentes públicos correspondem nas provas da SESP a quase 17%. De 19 mil questões pegas, 3.169 representaram só o assunto agentes públicos. Há uma grande chance de agentes públicos ter objeto de cobrança na prova do SEBRASP. Vamos lá, compartilha, compartilha. São quantos? São cinco. Quarta grande dica para você desmiuçar a SESP no meio. Esbagaçar a SESP no meio. Presta atenção. O SEBRASP Possui, olha isso aqui, pessoal, possui sua própria doutrina. Agora aqui o bicho vai pegar. Por quê? Porque isso aqui irrita professor, irrita candidato, irrita a porra toda. Tá bom? Então o que eu vou dizer aqui é algo que você precisa ficar esperto nas aulas do dia a dia, porque nós professores temos essa incumbência. Sabe essa orientação? Para a doutrina de Maria... No meu, no meu direito, né no meu direito que é o constitucional administrativo, especialmente o administrativo. Eu digo sempre assim nas aulas. Na doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, o ato administrativo é papapá. Na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo, o ato administrativo possui os seguintes atributos. É bem comum o professor, quando estiver te dando aula, falar na doutrina de... E afirmar essa doutrina. É natural, é comum e é um procedimento de praxe. Agora, o que lasca é o professor levantar o dedo e dizer, na doutrina do Sebrasp, porque não poderia isso acontecer. Mas como nós não temos uma legislação amparando as regras bibliográficas que, naturalmente, devem inspirar uma prova de concurso público, essas situações naturalmente acontecem. E aqui eu queria te dizer, a doutrina sebraspiana existe. Eu vou te passar duas grandes chaves de doutrina do acesso, dentre tantas que eu posso te passar ao longo dos eventos, mas preste atenção. Você tem que ficar esperto em um ponto específico. O primeiro ponto que eu quero te dizer é esse, e vai cair no seu concurso. Quando se fala de atributos do ato administrativo, olha para isso, olha que doido isso aqui. Quando se fala de atributos do ato administrativo, você tem os seguintes, ó. Você tem a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Isso aqui todo mundo sabe. Se eu pegar a doutrina de Maria Silva Zandara de Pieta tá isso eu pegar de, 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 de Mello, o Gustavo Barquê, Fernanda Marinela, tem tudo isso. Está tudo nisso. Todos os doutrinadores do direito administrativo. Aí vem a CESP e aponta uma. O que é que pesa? Quando você estuda direito administrativo, você estuda que a autoexecutoriedade é um atributo que se subdivide em dois. Ele se subdivide em executoriedade, que é quando a administração se utiliza de meios diretos de coação, e também tem a exigibilidade. Exigibilidade que é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação, sacou? Então nós temos a executoriedade, onde o uso da força, por exemplo, pode ser capitulado. É quando a administração pública se utiliza de meios diretos de coação. A dissimulação de uma passeata lá fora que está fazendo apologia ao racismo. Isso é executoriedade. E nós temos a exigibilidade, que é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação. Então tem o um meio direto e tem o um meio indireto. Lucas, o que é que Fode aí me diz aí como é que a Cesp faz? A CESP pega... E tira a exigibilidade desse pacote de rol, colocando ela dissociada. Puta, que aparelho. Então, o que, é que a CESP faz? Ao invés da regra do PAT para CESP nós temos a regra do PAET. PAET. Você vai considerar os atributos do ato administrativo como sendo presunção de legitimidade e veracidade, executoriedade exigibilidade, tipicidade e imperatividade. Eu vou repetir. Presunção de legitimidade Posição de legitimidade e veracidade. A executoriedade é sinônimo de executoriedade, A exigibilidade é solta. Ela não está mais, para a SESP, embutida dentro do gênero autoexecutoriedade. Você está me entendendo ou eu estou falando em inglês? Passando uma ferramenta. Isso aqui é um balanço. Isso aqui é um bizu. Isso aqui é uma chave que destrava cadeado da sua aprovação. Não é não? Pega pegar até a chave aqui para levantar para ti de novo. É, é uma chave ou não que eu te entreguei aqui? Isso é uma chave. Eu estou te entregando a chave dos atributos do ato administrativo. Poderia ter mais? Poderia. Mas eu estou aqui, nesse momento, só te abrindo os olhos. Ei, a CESP possui sua própria doutrina, muitas vezes. Qual é a nossa incumbência nesse evento? Te passar aquilo que, de repente, a CESP cobra nas respectivas disciplinas. Eu estou te passando, por exemplo, o direito administrativo. E se cair, você vai lembrar de mim. E ainda vou te passar uma outra chave. Ó. Presta atenção
1: nessa. Presta atenção nessa. Quando a gente fala... do desfazimento do ato administrativo, olha isso, desfazimento do ato administrativo,
0: desfazimento do ato administrativo. A CESP considera apenas dois, mesmo a doutrina dizendo que existe quatro. A CESP considera a anulação e a revogação. Tá? Então ela considera esses como sendo os motivos principais de desfazimento do ato administrativo. A anulação que é quando o ato nasce ilegal, revogação, que é quando o ato nasce legal, mas com o passar do tempo se torna inconveniente e inoportuno. Isso aqui faz uma diferença danada ou não na hora da prova? De você compreender. Imagina você pegar aqui os pontos que são furos de reportagem da banca. E eu não tenho culpa. Quando você diz, ah, é uma banca maldita, é uma banca cretina. Cara, enquanto não tiver uma legislação regulamentando concurso público, você vai ficar só na reclamação. O que você precisa entender é ela tem o perfil dela. E nesse perfil a gente vai seguir à risca a nossa, a, a nossa ideia. Tá? E em quinto ato, o quinto grande ato que eu quero te lembrar sobre a CESP é esse. A Sebrasp, que vem aí vai organizar o seu concurso em dezembro. Ninguém te disse isso. Ela é uma banca que, consequentemente, segue uma linha absolutamente clara de gabarito. Linha absolutamente clara de gabarito. Ou seja, ela nunca desvia do que eu vou falar. Tem banca que ainda desvia. Onde a margem de erro sobe em 10%, 20% sobre o que eu vou falar. A SESP nunca. Se você pegar mil provas da SESP, que ela já fez. Mil. Eu estou falando de mil provas. Desde 2008, 9, 10, 11, 12. Para o concurso de prefeitura, concurso de juiz... Concurso de promotor de justiça, concurso pro Ministério Público, concurso para Tribunal de Contas, não interessa. Se você pegar mil provas de acesso, você vai ver um, uma sistemática. Você vai ver sistemática de distribuição totalmente equilibrada de gabarito. Quer dizer, que porra é essa? Fala logo em uma linguagem clara para mim. Se eu tiver A, B, C, D, E na prova... Eu vou ter aí a famosa regra
1: de 20%, né? 100, 100, 60, 80, 100. Então, ó, vai ter isso aqui.
0: Isso aqui eu posso te garantir. Lucas, e o que é que isso pesa? Vamos lá. Eu odeio falar desse assunto. Muita gente diz que isso aqui é perda de tempo. Eu também acho. Só que é possível que você aproveite esse assunto a depender do, da, da situação que você está. Nessa prova que você vai fazer para a Polícia Militar do Pará, você não vai, diferente dos outros critérios sebraspianos, perder ponto de questão que você errou. Como você não vai perder ponto de questão que você errou, eu te pergunto, você vai chutar ou deixar em branco? É claro que você vai chutar. Então vamos lá, você tem uma questão, uma prova recheada de questões. No número X de questões que você tem, vamos imaginar que seis questões você não sabe nem por onde é que vai. A pergunta que eu te faço, é possível de 6 questões, 20 questões, 15 questões, um intervalo de 6 a 20 questões. Você não sabe nem para onde é que vai. Isso é possível numa prova CESP, Tento te dizer, mas é muito mais que possível. É muito mais que possível. E você chega numa prova do Cebraspe, e caia uma questão, ainda que você tenha estudado, ainda que você tenha rodado o edital de vento em popa, ainda que você tenha voltado o edital, lá, revoltado, botado ele para frente, botado ele para trás, para o meio, para baixo, é possível que isso aconteça. 6 a 20 questões você corre risco de não saber o gabarito no final. Agora eu quero te perguntar, o que é que você vai fazer com a prova do SEBRASP, no estilo ABCDE, onde você não corre risco algum de você chutar? Você vai chutar. Só que você não vai chutar igual um trouxa. Primeira coisa que você vai ver, presta atenção no que você vai ver. Essa aqui é a dica de ouro. Primeira coisa que você vai ver: você vai rodar e pivotar todo o gabarito que você marcou com certeza. Se você percebeu que a maioria das questões absolutas que você marcou foi A, você se livra de chutar no item A. Se você olhar que foi B, você se livra de chutar no item B. Se você olhar que foi C, você se livre e não faz essas 6 a 20 questões remanescentes de item B. Agora, se você percebeu que mal você marcou D. Que mal você teve marcação de D. Caraca, velho. Tem uma, uma boa quantidade de A. Tem uma boa quantidade de B. Mas fiquei aqui entre 6 e 20 questões e eu vi que D não tem muita não. Se comparada das outras. Você vai amarrar tudo em qual letra? Em qual item? Você vai amarrar tudo no item D. Eu odeio falar desse assunto porque eu sou professor. E professor dá a aula para o cara acertar a questão em prova. E é o que eu faço aqui todo dia, junto com os outros professores. Só que eu não posso fazer com que você seja retardado em banana de chegar numa prova que eu já conheço metodologia de gabarito de disponibilidade estratégica, é só você analisar. Se você quiser, pega só os gabaritos, não pega nem as questões, não. Vai lá no PCIConcurso.com.br e baixa tudo que é gabarito. Baixa logo em 100. E você sai vendo se essa distribuição aqui não é certeira ou não. É impossível você ver, por exemplo, 35%, 30%. É impossível você ver até 26%. A margem de erro aqui ainda é de 5%. Ela reduz de todos os outros concursos. FCC, CES, Gran Rio, Idecan e a porra toda que sobe para 30%. Alguém já tinha falado isso para você? Lucas, eu não acredito em você não, moço. Pois é simples, eu estou convidando você para ir lá para o site e imprimir uma porrada de gabarito. Que louco! Louco você seria, retardado você seria, se levar só isso para a prova. Você tem que levar conhecimento para a prova. Eu não estou aqui para brincar de, de dar aula, não. Estou aqui para brincar de mentoria, não. Eu não estou aqui para brincar de te preparar para a Polícia Militar do Pará, não. Agora, claro, se você quer resultados interessantes nesse concurso, você vai tomar comportamentos estratégicos diferenciados. Por isso que eu te passo essas cinco chaves de ouro, que são descrancadoras de cadeados, que podem desbloquear essa preparação para a E isso aqui vale ouro. Eu poderia estar cobrando milhares de reais para te entregar isso aqui. Mas eu vim fazer um balanço de 81 dias para a prova. Eu já fiz mentoria para você. Eu já fiz batendo pós-edital. Tem outros... Amanhã volta o batendo pós-edital aqui também para vocês. Já teve Papa Mike... Já teve aí simulado, disponibilizado para vocês no domingo. A gente está fazendo nossa parte. Agora, meu irmão, você não quer entender como é que se comporta diante de uma banca que é diferenciada das outras. Primeira grande regra de ouro da CESP é você tem que entender que questões incompletas estão consideradas certas. Então, para a maioria absoluta das bancas, só tem mais duas bancas, que não é nem do teu, do teu perfil, por exemplo, a ZAF. faz muito concurso de receita federal, carreiras fiscais. Você, você provavelmente nunca fez um concurso com a banca ZAF organizando. Ela é uma, um tipo de banca cujas alternativas, quando estão incompletas, a banca vai lá e considera certa. A, a outra banca, é uma banca lá em São Paulo, que é a chamada VUNESP, que tem esse perfil para algumas provas e para outras não. Ainda tem essa merda. Já a Cesp não, é automática. Você pode ir por mim, pode me processar. E se ela vier e desconsiderar, a gente vai botar recurso. Por quê? Porque eu já vi questões da Cesp em que a questão incompleta tava o quê? Certo. Puta que pariu, como assim, Lucas? Pô, Vamos lá, eu, eu dei um exemplo aqui vou repetir. Caiu na questão é, da, da polícia, do MPU, que foi um dos grandes últimos... Ó, o maior último grande concurso da história da CESP organizando para nível médio, porque você vai fazer um de nível médio, então estou embasando e comparando com o concurso que você vai fazer, que é de nível médio, foi o do MPU em 2018. A CESP foi lá e colocou no estilo certo ou errado. Todos são iguais perante a lei garantindo de aos brasileiros e estrangeiros residentes do Brasil a inviolabilidade do direito à vida. Tem mais coisa depois de vida? Sim ou não? Tem. Tem liberdade, segurança, uma porrada de coisa. Acesse que considera essa questão certa ou errada. Vamos lá, me diz aí. Grita aí pra mim. Compartilha. Me ajuda. Joga pra mais gente. Vambora, porra! Nós estamos no balanço. 81 dias pra polícia militar do Pará. Eu tô te entregando só o mingau. Só o mingau. Ninguém tá fazendo isso, não. Então, vamos lá. Isso aqui é... Vai lá, comprova, pô. Não acredita em mim. Não vai resolver questão, meu bro. Vai resolver questão. E você vai ver que isso acontece. Tá bom, Afonso? Nani, Paula, Islândia, Erlo, Compartilha aí, bate 100 pessoas aí, ao vivo conosco. Questões incompletas para a são consideradas certas. Dois. Questão de direito. Questão de direito. Sempre tem um mix. Dificilmente. Eu não estou dizendo... Ó, ei, não vai botar a cor na minha... Cana, não, vai botar, não vai botar a cor na boca do creitinho, não. Tá? A palavra certa tem que ser dita. Nada de colocar a palavra na minha boca. Tá? E nem, e nem colocar a coisa na boca do Cleitinho. O que nós estamos dizendo aqui... A gente agora ficou confuso. Uma brincadeira, parte. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte. Questão de direito, rega mix. Agora é possível que uma questão só seja letra da lei. É difícil. uma questão letra da lei fria é possível. Mas na maioria esmagadora dos casos, você vai perceber letra fria de lei, mixada com pontos de doutrina ou de jurisprudência, mas carregando uma questão, uma questão com caráter interpretativo. Uma questão com caráter interpretativo. Você está me entendendo, se ou não? Sacou? Compreendeu? Girou a, a, a fechadura aí? Hein? Beleza? Três. Existe repetição de assuntos. A CESP cobra. Olha isso aqui, direito administrativo. Eu sei o que mais cai. Acaba de ser que isso aqui não é um número alto, tá está ficando é doido. 19 mil questões, 1.400 é só atos administrativos. Serviços públicos, 19 mil questões, 1.153. Isso é direito administrativo. É só tu pegar um negócio desse aqui e ver. Rapaz, essa lei aqui não caiu na porra do meu edital, não. Deixa eu pegar só os outros aqui pronto. É onde você tem que focar mais. Ei, não você estudo só nisso. Eu nunca disse pra você estudar só um assunto. Não tira palavra. Não bota palavra na minha boca, não. Ei, eu nunca disse isso, não. Agora uma coisa é certa. Tu tem uma penca de dia pra, pra prova, é? Tem dia, dois anos, né, pra prova? Acho que tu tem dois meses e meio. Mano. A porra dessa. 81 dias, pronto. Tem 81 dias, exato. Esse, esse negócio aqui pra mim em outras palavras, quase nada Você é você pegar essa mentoria aqui que eu tô te dando e cair chibateando questão, você tá me entendendo, meu bro? você tá me entendendo que não tem mais tempo a perder ou não? então eu tô só te dizendo o seguinte, aí ponto 3 é o ouro em pó também, existe repetição de assunto, então por que, que tu não foca mais nele? Por que que na hora de pegar penal, tu não foca no que mais cai? tá então, aqui, penal, só pra você ter ideia 4.925 questões pegas 1.252, 25,42% a teoria do crime, seguido de crime contra a administração, crime contra o patrimônio, crime contra a pessoa e das penas. Caraca, meu irmão, ô oh, meu Deus do céu, o povo ainda quer outro tipo de mentoria mais soda do que isso aqui, eu tô te dando uma banana descascada, é só você colocar na boca, acredite Organização dos poderes, o de, ai, não tem não, não vai é de tal risca. Eu só tô te mostrando porque eu fui o balanço da banca. Risca, bro. 13.390 questões pegas. 2.707 direitos e garantias fundamentais seguidos de organização do Estado. Eu, eu, eu na hora de pegar a constitucional, esbagaçava isso aí, ó. Tome, 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 tome. Questão, 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 questão. Ah, falta um mês para a PRO. Vou pegar o edital todo em questões? Vou. Mas onde é que eu bato mais? No que cai mais? Tô falando. Pessoal, isso aqui vocês acham que é coisa do outro mundo? Que eu tô dizendo? Não é, não. Mas assim reconheço. Tem gente que não sabe disso, não é verdade? Essa é a grande verdade. Tem gente que não sabe disso. Agentes públicos vêm. vem sim. O que não vem é licitações. Eu falei. Agentes públicos vêm e vêm violento. Tá bom? Agentes públicos vêm e vêm violento. É só você analisar as provas do SESP. Mas vamos pro quarto ponto aqui. A gente sair daqui, resolvendo as questãozinhas. Possui sua própria doutrina. Aí é de fuder, né? Esse negócio aqui é a parte mais chata de entender da SESP. Eu estou dizendo que a banca cobra o que a outra banca não cobra e que os livros não afirmam. Você está me entendendo onde é que eu quero chegar? Você entendeu aí, Cretinho? A banca cobra que só ela faz para ela. As outras bancas não cobram, então você tem que estudar por ela. Por isso que cada vez mais o cara, quando lê um PDF, o PDF tem que estar tá em cima da banca. Quando ele vê uma aula, a aula tem que estar tá em cima da banca. Quando ele vê um flashcard, o um flashcard tem que estar tá em cima da banca. Quando ele vê uma aula ao vivo, é o professor falando tá o nome da porra da banca o tempo inteiro. Quando ele vai para as questões, é o professor lembrando, é esse aqui, ó. Por isso tem aula ao vivo todo dia dentro do prêmio aqui para o cabelo. Ei, macha a banca! Isso é coisa de doido. Eu tenho culpa, a culpa é minha, é, é não. Aí, Lucas, pode me prova. Vai lá, pega tudo que é questão de ato administrativo, vê se isso aqui não é verdade. Quando chega nos atributos do ato administrativo, ela divide. Ela não considera a autoexecutoriedade como gênero que se distribui em dois que é executoriedade e exigibilidade. Ela considera a autoexecutoriedade como sinônimo de executoriedade, quando a administração se utiliza de meios diretos de coação, inclusive com o uso da força. Já a exigibilidade, ela toca ali como se fosse dissociada da autoexecutoriedade. Aí é lasca, mas é a mesma coisa. O conceito é o mesmo, exigibilidade, meios indiretos de coação. O exemplo máximo é a multa. O problema é que ela divide. E no desfazimento do ato administrativo, o que é que ela faz? Na parte de extinção, ela considera só esses dois aqui como queridinhos dela, os dois filhos. Cabe a nós professores agora e aí nas aulas de extravagante, nas aulas de penal, nas aulas de processo dizer para você, ei, moço? Para CESP isso aqui é o que é considerado, viu? Ô, moça, para CESP isso aqui, viu? Oh, 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 oh. Tá tá genegado né? Ei, para CESP é isso aqui que cai. Você tá me entendendo sim ou não? Bora pro punto, em quinto ponto. analisando esse negócio. Linha absoluta clara de gabarito. A distribuição é equânime de 20%. A, 20%. B, 20%. Isso aqui é ouro, viu? A única banca 100% equilibrada em porcentagens, a variação não é de até 10%, é de até
1: 5%. A margem de erro é do Sebrasp. Não vai mudar, não. Não é porque ela está vendo nossa aula que ela vai botar só o
0: gabarito A. Ele tive um sonho isso aí, só com a palavra A, né? com a letra A. Só a, 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 a. Eu vou amarrar tudo A na prova e dentro. Então foi do diabo, foi uma revelação do Satan é. É. Não, porque o acesso segue essa linha. tá me entendendo? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Chegou na prova, você viu que realmente em branco você vai deixar umas questões em branco? Não, porque você não é burro deixar a questão em branco. Você deixa a questão em branco quando a questão é do estilo certo ou errado, da acesso. Mas não sendo, você é doido de deixar a questão em branco. Então você vai fazer essa base. Você vai chutar naquilo, direcionar naquilo, que de repente você vê que tem mais chance de vir a cair. Beleza? Show de bola? Bora resolver as questões Bota aqui, Cretinho, bota. Bota aqui a ah, na tela menino. Bota aqui, vai, enquanto eu apago o quadro, Batinga. Cretinho, tá aí, Cretinho? Ai, tá, Cretinho. Então vamos apagar aqui. Eles estão com as questões também, Cretinho, para poder acompanhar? Então, eles estão com as questões, inclusive com as questões da Clismane, que vem logo aí. Já chegou a Clismane, Cretinho? Já, 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 Cretinho diz acredite só dispositivo positivo, ali tá uma viatura, compartilha com três pessoas essa live, vamos fazer com que o balanço 81 dias Polícia Militar do Pará chegue para periquito, para pagar gato, cachorro, a família toda, joga para todo mundo. Você conhece alguém que vai para o Pará? Você conhece alguém que vai fazer concurso? Vai prestar concurso para Polícia Militar do Pará? Então você compartilha essa transmissão. Eu Separei um assunto porque a gente não pode ficar só falando de mesmo assunto, né? Eu já dei aula de Direitos e Garantias Fundamentais. Já dei aula de um porrada de assunto no Constitucional e hoje eu vou resolver questões que estão anexadas acerca de defesa do Estado, defesa das instituições democráticas. Porque a galera tem uma pendenga de dúvida no assunto Estado de Sítio e Estado de Defesa. Só que o Tietchan Lucas está aqui justamente para não deixar que esse assunto te atribule. Concorda comigo? Então eu vou estudar contigo o assunto Estado de Defesa Estado de Sítio só por meio de questões ABCD o ABCDE no critério da CESP. Tá combinado assim, time? Tá combinado assim, meu, minha tribo? Então vamos lá. Compartilha com três pessoas.
1: Vou dar um minuto para você compartilhar. Vai lá. Joga aí para que a gente faça mais e mais eventos como esse, tá?
0: Quanto mais você joga a galera vir, mais eventos como esse aqui a gente entrega pra você. Beleza?
1: Então vamos lá. Vamos começar agora. Vamos lá, agora é hora de responder questões
0: de direitos importantes para você. E um dos direitos que você tem é anexado ao estado de sítio e ao estado de defesa. A defesa das instituições democráticas. Eu já vou jogar a primeira questão na tela, você vai acompanhar aí do seu material e você não vai se perder não, que você não é doido, beleza? Eu pego a primeira questãozinha aí, meu bro, vai. Pega, pega a primeira questão. Já me diz o gabarito, tu vai deixando o gabarito pro papai. Vai, 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 vai. Primeira questão. A Constituição Federal, ela abordará a defesa do Estado e das instituições democráticas. Trata do Estado de Defesa. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Bora chibatear a questão. Decretado o Estado de Defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 12 horas, submetará o ato com a respectiva justificação, ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria simples. tá errado? tá errado porque não é no prazo de 12 horas. Aqui ela entra na lei, lei. É no prazo de 24 horas. É no prazo de 24 horas. E submeterá, submeterá a justificativa do Congresso Nacional que vai decidir, não é por maioria simples, não. É por maioria absoluta. Então ele simplesmente trocar a bola. Só isso. Trocaram as bolas. Simplesmente fizeram isso. Ei, Lucas, qual é a diferença de maioria simples para absoluta? A maioria simples é uma maioria relativa. É a maioria dos presentes. A maioria absoluta é a maioria do total geral. Então imagina aí, ó, imagina. Eu vou dar um exemplo. Imagina que as decisões aqui do objetivo sejam sempre tomadas por maioria simples. O que é a maioria simples? É a maioria dos presentes. Então se nesse estúdio tem eu mais quatro pessoas, qual é a maioria simples disso? Eu mais 4 dá 5. A maioria simples são 3. Você concorda comigo? É 50% mais um dos presentes. Quando eu falo de maioria absoluta, é o total geral. Aqui no Objetivo não trabalham só cinco pessoas. Trabalham mais. Trabalham 100. Então imaginemos que nós tenhamos uma maioria absoluta, com 100 pessoas, trabalhando aqui. Professor, veio tudo para cá. Aí está todo mundo aqui, 100 pessoas. Como é que eu tomo uma decisão de maioria absoluta? 51 pessoas, porque eu estou falando da maioria total. Então, esse tipo de decisão que você viu aqui no estado de defesa, não é para maioria simples se aparecer na prova. É para maioria absoluta. B. Na vigência do estado de defesa é obrigatória a incomunicabilidade do preso. Errado. É vedada a incomunicabilidade do preso. É vedada a incomunicabilidade do preso durante a vigência do estado de sítio. C. C. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, a decretação do Estado de Defesa deverá aguardar o retorno da sessão legislativa ordinária. Certo ou errado? Errado! Se o Congresso estiver em recesso, ele vai ter que ser chamado mesmo. É a convocação... Anota aí no canto do seu caderno, vai, não mata, não. Convocação extraordinária de quem? Do Congresso Nacional. Congresso Nacional vai ter que ser extraordinariamente chamado dentro de um prazo de cinco dias. Prazo de cinco dias. Tranquilo? Vamos ver o item D. item D. O decreto que instituiu o Estado de Defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as previstas da Constituição Federal. Perfeito, perfeito coisa mais linda de se ler, é isso aí mesmo, então o gabarito da primeira já tá batido, é pré batido, é D, de, que Deus, ajuda a minha vida nessa reta final desse concurso da Polícia Militar, do Congresso Civil, o que eu for fazer, meu Deus, me ajuda, me dá uma luz aqui na minha cabeça, meu Deus, se não der certo nesse, que dê certo no outro, que der certo no que, que, que eu tenho preparado para mim, pronto, oh, meu Deus. oração ficou. Dois, em relação ao Estado de Defesa e das instituições democráticas, bem como a Ordem Social, me diga, o que é que está correto? Item A. O tempo de duração do estado de defesa não superior será a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões justificarem a sua decretação. Coisa linda! Isso aqui já é gabarito. Já é o gabarito. Então, a segunda questão, o gabarito é o item A. Lucas, e por que não é o B? Ele está dizendo que é permitida a incomunicabilidade do preso e na questão anterior tu já resolveu essa. Olha como a questão puxa a outra. Olha como um bom comentário de questão pode fazer com que você acerte várias outras. A onda é você ir uma, duas, três e aí vai. Tá bom? Vamos para a próxima, vamos para próxima, vamos para próxima. É pimba na chulipa, é chulipa na pimba, né, Credinho? Três... Em razão de uma grave e iminente instabilidade institucional, travou-se um intenso debate no âmbito da Presidência da República a respeito da medida mais adequada a ser adotada. Qual é, macho? Uma instabilidade institucional. Qual é a medida que nós vamos adotar? Vamos lá. Na ocasião, o um assessor sugeriu a decretação do Estado de Defesa. O que, ao seu ver, 1. Um, olha que lindo. 1. Um, pressupunha a autorização prévia do Congresso Nacional. Mentira, não é prévia. Pote aí, não é prévia. Porque o Congresso Nacional vai apreciar depois. Então não é prévia. Não é prévia. É, é posterior. O Congresso Nacional vai apreciar depois. A Constituição diz que o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contados do seu recebimento. Devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa. Opa, errado. Dois. Exigir a edição de decreto pelo Presidente da República. Perfeito. Perfeito. está certo. Está no artigo. Anota aí, vai, fi Isso aqui é, é aula de questão, macho. Agora é isso. Artigo 136, parágrafo 1º da Gloriosa Constituição. 3. 3. Permitir a decretação da incomunicabilidade do preso. Não, macho. Oh, meu Deus do céu. Não tem incomunicabilidade de preso. Não é vedada, então ficou o quê, Pipio? Ficou o quê, um? Ficou o quê, moço? Futuro aprovado, futuro concursado, ficou só o Chu? só o Chu? É D de Deus de novo, D de Deus é demais, bora para quatro. Instrumento que o presidente da república pode utilizar ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente estabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza, é instituída através de decreto, que deverá indicar sua duração, as áreas a serem abrangidas e as respectivas medidas de chibata, que é as medidas coercitivas, o trecho disposto, hein? Tá tratando do Estado. Qual é? É o Estado de Defesa. Ei, Lucas, mas me diz aí a diferença dele dois. Pois pega sua canetinha. Pega, meu filho. Bote assim, desse jeito que o papai Lucas tá botando. Bote. Você não morre, não. Estado de Defesa de um lado. Bote. Estado de Sítio do outro. Coloque. No estado de Defesa, meu filho, bota assim, ó. Grave. Grave. Bote. Grave. Não mata, não. Vai. Grave. Iminente instabilidade institucional. Tá bom? Beleza? Aí no outro, para comparar, o estado de sítio é isso aqui que o meu filho bota, ó. Promoção, promoção, grave de repercussão nacional. Apareceu isso aqui na prova, o meu filho já sabe que é estado de sítio. Ele impõe de fugir. Aí no outro, aqui, ó. Bem aqui. Vou acabar agora. Calamidades, calamidades, de grandes proporções na natureza. Calamidade de grande proporção onde, Neto? Na natureza. Pronto. E aqui no estado de sítio, fatos fatos que mostrem. pode aí. Fatos que mostrem a ineficiência, a ineficiência das medidas das medidas do estado de defesa fatos que mostrem a ineficiência das medidas do estado de defesa. E uma outra situação que se produz o estado de si é diante da declaração de estado de guerra, declaração de estado de guerra ou resposta ou resposta à agressão armada estrangeira. A agressão armada, a agressão armada estrangeira estrangeira tá? então se você pegar isso aqui, fizer uma foto fizer um print, fizer aí uma anotação no seu caderno e estudar só por isso aqui, a minha aposta tá aqui dentro se eu pudesse dizer, ei mas estuda mais nada não dá tempo não, porque tu estudou nada nesse tempo todo, vai focar em outra coisa, vai foca no que mais cai que eu tenho dentro do edital verticalizado nos pontos que mais cai que eu te passei neste instante eu diria foca nesses dois aí, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos não, a gente sai daqui não, moço. Tem professor chegando aí sempre para dar mais aula para vocês. Você tem que completar seu estudo. Você tem que continuar forte. Cinco. Caso seja decretado o estado de sítio pelo presidente da República, uma posterior suspensão do estado de sítio é da competência de quem? É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que diz o artigo 49 da Constituição do Brasil? Eu acho que tá lá no inciso 4 da Constituição. Tá, tá no inciso 4, viu? tá no inciso 4 da Constituição. O que é que diz? Que é competência exclusiva do Congresso Nacional, né? Aí, aprovar, aprovar o Estado de Defesa e a intervenção federal. Tem como autorizar... O estado de sítio, autorizar o estado de sítio e suspender, e suspender qualquer uma dessas medidas. E suspender essas medidas, tá bom? Quando necessárias forem ser suspensas. Né? Então, competência exclusiva do CN, beleza? Do Congresso Nacional. Bora lá, bora lá, bora lá. Seis. é a questão focar na minha cara, não. Você tem que focar na questão que vai pegando a, o segredo da tua banca, tá? São questões aí da tua banca no estilo ABCDE. Seis, a respeito do sistema constitucional de crises e da defesa do Estado e das instituições democráticas, me dê a opção correta, 01. Me dê a opçãozinha correta. Vamos lá. Diz assim. Ah, as imunidades de deputados ou senadores serão suspensas durante o estado de sítio dada a excepcionalidade da medida. Certo ou errado? Errado. 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 Veia, no estado de sítio é constitucional a determinação, pelo presidente da república, de restrição à liberdade de imprensa. Rádio, difusão e televisão. Aqui, marcha, os cabos pegaram a letra de lei incubada com, com, com alguns dispositivos. Mas se tu ler o artigo 137, mano, que marcha, Inciso 1, é justamente isso, e combinado com o inciso 3. Artigo 137, inciso 1, inciso 3, da Constituição Federal de 88. É a resposta aqui, ó. B, no estado de sítio, é constitucional a determinação pelo presidente da República da restrição à liberdade de imprensa, à rádio difusão e à televisão. B, de bola, gabarito da questão 6. Sétima questão, vamos, vamos acima. Estou em estado de sítio, estado de defesa, te bateando questão contigo. Vamos lá. Sétima questão. Diz assim.
1: A ruptura da segurança pública, conforme previsão constitucional, A. Não autoriza a decretação do estado de defesa
0: mas permite a restrição de alguns direitos fundamentais. Mentira. Autoriza, sim, a decretação do Estado de Defesa. Eu tinha dito para vocês já hoje. A ruptura da segurança pública é um negócio grave. Então, a Constituição permite que haja o um Estado de Defesa. Inclusive, inclusive, isso aqui é um julgado importante que eu quero que você anote. É uma ação direta de inconstitucionalidade. De número 55, 38 do Distrito Federal onde o ministro relatou foi o Alexandre de Moraes, eita lá, onde ele diz justamente isso, que a ruptura da segurança pública é tão grave que a Constituição Federal permite a decretação de Estado de Defesa para preservar e prontamente restabelecer em locais restritos a ordem pública e a paz social. Então o gabarito aqui é B de bola. Próxima e última questão dessa sequência. Em relação à defesa do Estado das instituições democráticas, assinale a alternativa incorreta. A. Ah, se rejeitado pelo Congresso, o Estado de defesa cessa em 10 dias após a decisão que o rejeitou. Não. De acordo com o artigo 136, isso está errado. O artigo 136 da Constituição Federal, ele nos diz o contrário. Ele nos diz que se for rejeitado o decreto, se for rejeitado o decreto, ele cessa, ele cessa imediatamente o estado de defesa, tá? Ele cessa imediatamente se for rejeitado pelo congresso esse decreto. Então se o decreto rejeitar esse, esse decreto de estado de defesa, não cessa 10 dias após a decisão não, cessa imediatamente, como ele quer a errada, meu bro, a errada já é o, o famigerado item A aí presente. Tranquilo. É sequência de questão. Isso aqui a gente vai resolver muito, até dar uma dor. Quanto mais questão você fizer, mais bom você fica. Muito bom. Muito bom. E a gente vai fazer questão sempre o tempo inteiro para vocês. Muitas e muitas questões. Tá bom? Tranquilo. A incidência do PDF, onde é que tá? A galera tá querendo ouro, ó. O ouro das incidências de PDF, por isso que eu quero que você aproveite agora e pegue logo o seu curso PM prêmio. que você vai ter o ouro também de questões, você vai ter o ouro dos simulados lá dentro toda semana, você vai ter aqui os flashcards por assunto, porque você pode ir no sumário e pegar os assuntos que saem no seu concurso, os guias de consulta rápida, os PDFs que a gente entrega dentro das aulas, ó. PDFs com tabelas, imagens e gráficos, Pra você estudar como gente grande. Pega aí, cara. A encosta a câmera do seu celular no QR Code e vem logo pra tribo. A gente te entrega tudo 100% completo, tá bom? Dentro da tribo você tem a edital verticalizada e tem a porra toda pra se preparar bem pra Polícia Militar do Pará. Agora eu vou pedir 59 segundos, creitinho. Que é o tempo que a Clismani entra quebrando tudo pra você. 59 segundos. Clismani chega. Beijo no coração. Isso é objetivo balanço 81 dias para PM parar, não acabou não, sai daí não, tem mais questão e tem mais labuta, Clismane vai fazer um balanço tão foda quanto o meu, bora, tamo junto irmão.
2: Fala concurseiro, fala concurseira, boa noite, estamos aqui ao vivasso dos estúdios do Objetivo Concursos, Tô, né? Quarta-feira à noite, dia de curtir? Não, dia de assistir a aula, dia de pegar muito conteúdo aqui pra você chegar lá arrebentando aonde? Na sua prova da PM do Pará, meu amigo, edital tá na praça. Esse aqui é o momento de você estudar até sangrar os seus olhos, tá certo? Esse aqui é o momento que você vai estudar batendo para poder você chegar lá e gabaritar a sua prova, né? Como é que você vai fazer isso? Se você ainda não é aluno Objetivo Concurso, você tá perdendo o seu tempo e, consequentemente, vai perder também a sua aprovação, não é isso? Então, você vai, agora, nesse momento, olhar para uma tarjeta que tá passando aqui debaixo do seu visor. Tá passando essa tarjeta aqui debaixo do visor? Tá passando... 3, 2, 1, a tarjetinha aparecendo aqui para você agora. Você vai escanear esse QR Code com a câmera do seu celular, que hoje em dia não tem mais segredo, é só abrir a câmera e escaneia. E você vai adquirir o seu curso, que vai ser nada mais, nada menos do que um grande passaporte para sua aprovação. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Você vai escanear, você vai entrar em contato com a da central de vendas, você vai conseguir comprar o seu curso, você vai ter acesso a materiais inéditos e maravilhosos para você conseguir tudo o que você precisa na sua preparação para você conseguir ser efetivamente aprovado. Que é o que você está buscando, não é isso? Uma prova dessa com um edital deste tamanho tem que se preparar bem, não é isso? Pois bem, outro recadinho para você, não basta só você comprar o curso, né? Se você é daqueles alunos que estudam até o último momento da prova, você tem que estar presente conosco lá na super mega revisão de véspera, um dia antes da prova e tá agora, nesse momento que eu vos falo, ainda em primeiro lote já quase finalizando no valor de 100 reais, mulher 10 reais, 10 parcelas de 10 reais parcelado no cartão, tu não tem não, R$10 por mês para pagar, mentira que eu sei, então R$10,00 por mês, 10 de 10 tu vai garantir aí o teu super passaporte pra mega revisão de véspera, é um super climaço, é maravilhoso, você não tá entendendo, só você estando lá pra você conseguir entender o que é uma mega revisão de véspera, que é a especialidade aqui da casa do Objetivo Concursos, beleza, show? Então, pra você adquirir aí o seu ingressinho de primeiro lote, nesse né, valor de 100 dólares, né? Que não é quase nada, você não compra quase nada por 100 reais hoje em dia. Tá passando aqui embaixo também outra tarjetinha que você vai apontar a câmera dentro do seu celular, espanear e garantir o seu ingresso. E simbora, com direito à blusa personalizada, né? é isso antes? Direito à revistinha, direito a tudo que interessa para você. Tudo que interessa. A revista tá aqui. O modelinho da revista tá aqui. Você vai ter direito à pulseirinha que você termina tudo que você começa, porque você é imparável. A revistazinha tem aqui o flashcast, seus professores maravilhosos aprovados, ó, perguntas e respostas, e tudo mais que você precisa que vai cair na sua prova tá aqui. E uma grande brusinha, né? Ó, a sua aprovação não é essa aqui, tô só lhe demonstrando, porque a sua já está sendo confeccionada, que vai chegar inédita para você. E é isso, vamos embora, né? Vamos embora, que vai dar tudo certo. Agora vamos começar esse negócio aqui. Então, você vai clicar nesse QR Code aí tudinho, escanear tudinho, adquirir logo tudo e conseguir ser aprovado desse jeito. Nenhum. tem miseria, não. Tem que investir na sua aprovação. Beleza? Estão tranquilos? A tia vai tratar a utilização extravagante. Não vou conseguir conversar com você hoje no chat, porque o chat acabou de parar de funcionar após a aula do professor Lucas Neto. Eu sou muito privilegiada, sempre que eu venho a algum problema, mas é assim mesmo, né? Estamos aqui, o importante é dar aula, então não vou conseguir conversar com você nesse momento, infelizmente. Mas você vai deixar sua dúvida no chat, você vai deixar o seu questionamento no chat, aí os meninos vão ler aqui, vão passar pra mim e dar tudo certo, tá bom? E aí, ou então, a gente conversa em outro momento. Beleza? Show? Bota aqui na tela pra mim antes, por favor. Aqui, embaixo, ó. Tem o um arroba da profa, certo? ProfaGlismane Alves. Você vai entrar em contato lá se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se gostou da aula, se não gostou, se quer me escolher, quer falar qualquer coisa. Você vai entrar em contato nesse Instagram aí, depois dessa aula. A gente vai desenrolar esse BO bem, bem direitinho, tá bom? Você manda questão, manda dúvida, vai dar tudo certo. Beleza, posso começar agora? Podemos iniciar, então. Vamos tratar de muita legislação extravagante. Seu edital é bem extenso. Vamos bater aqui em questões. Roda a sua banca e vamos ver como é que a banca trabalha, como é que ela conduz aí os negócios dela no mundo dos concursos. Beleza? Lembrando, né? Banca 7, Sebraf, dia da prova já está marcada e vamos então simbora gabaritar essas questões todas para a gente poder conseguir aí avançar no nosso concurso. Beleza? Primeira questão. Primeira questão vai tratar a respeito de crimes... Ediondos, para a gente assinalar a alternativa correta. Lê 8072, pessoal, é bem tranquila. Ele quer saber, basicamente, se você sabe as consequências, se você sabe do rol. É isso que ele quer saber, geralmente. Então, vamos lá. O crime de estupro praticado com violência presumida não é considerado hediondo, Pessoal, claro que é. O estupro de vulnerável, ele é hediondo. E quando eu tenho estupro de vulnerável, a, a violência, ela é notadamente presumida. Tá certo? Então, isso aqui tá incorreto. B. A pena pela prática de crime hediondo será cumprida integralmente em regime fechado. Negado. O que é que tem lá na lei dizendo? Que vai ser cumprida inicialmente em regime fechado. Integralmente é uma disposição anterior. Foi que o STF veio e disse, não, deixa o meu bichinho viver em paz. Ninguém vai ser integral em regime fechado, não. Veio dizendo que tem que ser inicialmente em regime fechado. Foi que o STF fez, barrou também. Deixa o bichinho começar o regime dele de acordo com o um caso concreto. Porque fere a individualização da pena. Então não existe essa disposição aqui, beleza? Sim. A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é considerada ediundo, certo ou não, queridos? Correto? Vamos aqui no quadro quantia. tia. Ó,
3: está tudo desarmamento. O que é que vai ser considerado ediundo? Posse ou porte proibido. O que mais? Comércio ilegal. De armas. Onde é o comércio?
2: Dentro do seu país, né? E ainda o tráfico internacional de quê? De arma, né? Estou falando de arma. De arma. Esse negócio bem aqui. Certo? É isso mesmo. Então, pronto. Após seu porte de uso proibido, é considerado de onde? restrito. Restrito não, porque o rol é taxativo e o pacote anticrime retirou essa disposição. Então, é só proibido tranquilidade, gabarito então letra C, vamos para D, o partícipe de crime hediondo praticado por pluralidade de pessoas que denunciarem os compassos da autoridade judicial, de modo a possibilitar o desmantelamento da organização, terá sua pena reduzida, não existe aqui na lei de crimes hediondos, tá? Que é, o crime de associação para o tráfico é considerado hediondo, não é considerado hediondo, o que é que é considerado hediondo? Vem aqui antes comigo, ó, organização criminosa, quando for voltada a prática de crimes hediondos ou equiparados, ok? A associação criminosa que ele tá falando, a associação para o tráfico é delito lá do tráfico de drogas, lá da lei de drogas na verdade a lei de tóxicos não é considerada hediondo e a associação criminosa do código penal também não é, o que é que vai ser? A organização criminosa quando voltar na prática de crimes hediondos, equiparados, tá bom? Não esqueça disso não, não é só organização, tem que ser voltada essa prática aqui, Show? Então, Beleza, questão de número 1, um, batida Vamos embora para a próxima Pessoal, outra coisa, viu? A professora fala rápido, mas questões é assim É desse nível aqui, desse momento aqui Porque você não tem mais tempo de ah, eu estudar aqui Papirando devagar Tem não, coitado está bem aí, tem que responder desse jeito aqui mesmo Beleza? Vamos lá Porque respeitar os crimes hediondos E aos crimes a eles equiparados, assinale a opção correta Vamos lá, de novo, crimes hediondos Com o pacote anticrime, o crime de tráfico de droga Deixou de ser equiparado, desde quando? Continua sendo o 3T, né não? Tráfico de drogas, terrorismo e tortura continuam sendo equiparados a hediondos. E o requisito o objetivo para a progressão de regime do condenado por tráfico de drogas é de cumprimento de 40% da pena caso ele seja primário ou não reincidente específico em delitos hediondos ou equiparados sem resultado morte. E aí, queridos? Correto, ó. Vem aqui, vem aqui comigo. Ó, vai dar aí, ó. 40. Depois do 40, vem o 40. Depois do 50 vem o 60. E depois dos 60 vem o 70. Certo? Né? Aí você vai botar 1% bem aqui. 1%. Aí você encontra a caneta colorida para poder você diferenciar. Aí você vai botar uma linha. Aí você vai botar outra linha. Aí você vai botar aqui, ó. Sem morte. E aqui você vai botar o quê? Com morte. Morte com E, né? No final. Com morte, tá certo? Aí aqui em cima você tá falando de quem? Dos primários, ó, primários. E aqui embaixo você tá falando de quem? De reincidente. Que reincidente? Um reincidente específico em delitos hediondos do equiparado. É assim que a gente vai progredir de regime nesses crimes. Se eu for primário e cometi um delito hediondo ou equiparado sem resultado morte, tenho que cumprir 40% para, ó, progredir de regime. Se eu for primário, mas o, o crime foi com resultado morte, hediondo ou equiparado, aí eu vou ter que cumprir 50%. Se eu sou reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, sem resultado morte, quanto é que eu vou precisar cumprir? 70%. E se eu sou reincidente específico, porque eu sou o bichão mesmo, aquele bichão que leva tudo nos peitos? Pois é. Reincidente específico em hediondos ou equiparados ainda teve resultado morte? 70%. Beleza, querido? 40, 50, 60, 70. Reincidente primário, sem morte, com morte. Isso aqui, tá bom? E aqui vai ser vedado o livramento
3: condicional, independente se você é primário ou reincidente, beleza? Não, em crimes hediondos ou equiparado. em crimes onde ou equiparados, qualquer que seja, tá bom? Incidente específico em onde ou equiparados,
2: específico é só pelo fato de ser de onde ou equiparado. Então, é dado o livramento condicional, independente se você é primário ou residente. Teve resultado morte? Morreu, Maria Praia, Beleza? Então o gabarito tá o quê? Certo ou errado? Tá certo. Requisito objetivo: se você for primário e cometeu o delito sem resultado morte, é 40%. Então vamos avançar. Gabarito, então, letra B de bola, né? C. O pacote anticrime conceituou o que se entende por crime hediondo ou equiparado? Não, o pacote anticrime não conceituou. Não tem um conceito, gente, de hediondo ou equiparado. Tem o rol. Tem um rol, mas tem dizendo assim, os hediondos são aqueles crimes mais gravosos, repudiosos? Não, a gente sabe que são, mas não tem esse conceito. O crime, o que foi aconteceu com a gente de crime? Ele incluiu e retirou da lista. foi isso que ele fez, tá? Sim, o delito de tráfico de drogas na forma privilegiada é equiparado a hediondo, ó, negativo, tá? O tráfico de drogas, que é o CAPT, e as suas condutas equiparadas que são parágrafo, primeiro são hediondos. São considerados, sim, hediondos, equiparados a hediondos. Mas o tráfico privilegiado, não, ele afasta a hediondez. Se é privilegiador, ele vai trazer uma causa de diminuição de pena e vai afastar a 10 Porque ele não é tão grave, né? O tráfico privilegiado é mais benéfico, ok? É, o pacote anticrime alterou a lei 8072, alterou realmente. Incluindo em seu rol retroativamente o roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Arma branca, não. O roubo, ele vai ser de onde? Quando? Restrição de liberdade da vítima. <cười> Perdão. Quando tiver lesão grave ou morte. E ainda quando tiver o um emprego de arma de fogo. Seja ela de uso permitido, proibido ou restrito. Beleza? Arma branca não vai ter essa possibilidade, não. Beleza? É isso. avançando. Tá muito fácil, né, pessoa? Tá fácil, tá fácil demais. Tá fácil demais. Vamos lá. Aquele que oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, eles vão cometer o quê, queridos? Oh, aqui eu estou tratando o artigo 33, lei de drogas, né? Parágrafo terceiro, e a gente vai chamar isso aqui de tráfico de drogas mais tranquilo. É aquele tráfico de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque ele vai ter uma pena de detenção, tá? Detenção. A letra é muito feia aqui, né, pessoal? Vocês nunca vão entender, porque eu não sei escrever nessa tela. Pois pronto, ó. Quais são os requisitos? Ele tem que oferecer a droga eventualmente, é uma vez na vida que está acontecendo. Tem que ser sem objetivo de lucro, não pode ter objetivo de lucro, porque não é traficante, né? A pessoa do seu relacionamento sou eu, é oferecendo meu namorado, eu oferecendo meu esposo, eu oferecendo para a minha irmã. Para juntos consumir, né? Eu dar a droga para ele consumir só e eu consumir no meu canto e ele, não, a gente consumir junto ali, no anais, todo mundo não dois, beleza? Então, ó, é conduta atípica? Claro que não é, crime, do artigo 33, parágrafo 3 Está sujeito à pena de reclusão? Não, já falei para você que é de menor potencial ofensivo, é detenção. Pratica crime equiparado ao uso de drogas? A uso, não, vai é, é, responder aqui pelo artigo 33. Agora, quem usa, vai. Eu ofereço pro Anderson que tá aqui, ele é uma pessoa do meu relacionamento, a gente consome junto. Eu respondo pelo quê? Pelo 33, parágrafo terceiro. E ele, pelo artigo 28, porque ele tá só usando. Eu que tô oferecendo, certo? Pratica crime de menor potencial ofensivo. Motivo porque se aplica o procedimento do GECRI. Exatamente. Tráfico de menor potencial ofensivo. É isso que a gente chama, porque é a pena de detenção. Ai. E pratica crime hediondo. Não, não é hediondo, tá? Hediondo vai ser o 33, capte e parágrafo. Beleza? Vamos avançar. O professor tá rápido, é rápido mesmo, pessoal. É rápido, porque é muita questão, é muita informação. Né? O seu editar é desse tamanho, tem 10 leis. Quarta questão. Se determinada pessoa maior e capaz estiver portando certa quantidade de droga para consumo pessoal. Aí, aqui, eu estou falando de consumo pessoal. E for abordada por um agente de polícia, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ó, vamos bem aqui comigo no quadro? Vem aqui, ó. Quando eu porto a droga para consumo pessoal, eu vou cair lá no artigo 28 da lei de drogas. Da lei de drogas. Pode ter cadeia? Pode não. O que é que vai ter? Advertência sobre o efeito da droga. Eu posso prestar um serviço à comunidade. Comunidade. Eu ainda posso também comparecer a cursos educativos. É isso aqui que pode ser feito. Professora, e a multa e não sei o quê? Não. Ali são medidas. Se você não fizer isso aqui, aí eu vou poder aplicar subsidiariamente para você saber que tem outra coisa que não seja isso daqui. Certo? Mas o que é que vai poder ser aplicado Quais as penas? Advertência, prestação de serviço à comunidade, cursos educativos. O que é que você precisa saber mais disso aqui? Nunca vai ter pena privativa de liberdade. Professor, se eu cometer 15 vezes, eu estou adquirindo 15 vezes a droga, a polícia passou e me pegou. Você vai responder e vai pegar isso aqui. Com advertência, você vai prestar o serviço à comunidade ou você vai comparecer a medida privativa, tá bom? Qual o tempo dessas penas aqui, ó, dessas duas? Eu vou poder aplicar por 5 meses se eu for primário, 10 meses se eu for reincidente. Quanto tempo que prescreve? Ó, oh, prescrição, dois anos. Lá vai eu errando. Prescrição de dois anos, certo? Isso aqui é o a... mais é importante que você tem que saber, tá bom? Lembrando, pessoal, que usar a droga não é crime, tá bom? Se a polícia chega e eu tô usando a droga, eu engulo. A maconha, o que é que Não, tem flagrante, tem, tem, tem nada. O que é o crime? Adquirir a droga para consumo, pessoal. Portar a droga. Agora, se eu tô usando, necessariamente eu estou portando, né? Então, não vai deixar de me enquadrar nesse delito. E lembrando que isso aqui não foi descriminalizado, pessoal, tá? Foi descriminalizado penalizado. Ok? Despenalizado. Por quê? Continua sendo crime. Continua não? Continua. O que é que não vai ter? Pena privativa. Certo? Outra informação importante de bônus é que essa reincidência aqui ela só vai servir para esses fins, para aplicar o artigo 28 de maneira mais severa no tempo. Mas não vai servir para reincidência em outros fins. Se eu cometo 28, que é consumo de droga para consumo pessoal. Depois eu cometo 33 sou é reincidente? não. Primário. Por quê? Porque o STF já disse que não gera reincidência para outros sim Tranquilo? Vamos avançar. A pessoa, então, que está com essa droga para consumo pessoal, se ela for abordada pela polícia, ela estará sujeita à pena privativa de liberdade? Não. Estará sujeita à pena privativa de liberdade? Não, porque não tem. Estará sujeita à pena imprescritível. Não, imprescritível não. Imprescritível é só a ração. Poderá ser submetida a pena de advertência sobre efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento à curso. Exatamente. Cabarito letra D de Deus, que é, deverá ser presa em flagrante pela autoridade policial. Não, ela não vai ser presa em flagrante, porque não vai ter prisão, ó, que pode haver a condução dela até a delegacia. E lá o delegado vai dizer o que é que ele faz e nunca vai ser preso, nunca vai ficar detida, certo? Nunca vai haver uma pena privativa de liberdade, ok? Podemos avançar, então? Quinta questão. Já tratamos de hediondos e de lei de drogas, né? Vamos avançar. Em relação à lei de abuso de autoridade, fácil demais, pessoal, a lei de abuso de autoridade é bem pequenininha, você só precisa se preocupar do artigo 1º ao 8 o restante é lógico e basta você ler com os tipos penais. Assinale a opção correta, vamos lá. Qualquer servidor público, civil ou militar, ou pessoa a ele equiparada da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF, dos municípios e dos territórios, pode ser sujeito ativo. Não compreendendo os agentes políticos, por quanto submetidos à lei própria, eles são o que mais bonito? Não, meu filho, qualquer pessoa investida como agente público, qualquer pessoa no uso de suas funções públicas, pode ser sujeitativo do delito de abuso de autoridade, tá bom? Tem nada a ver tirar aqui os bonitos. Ela já tem cor de demais, não vai é tirar do crime, né? Aí o que é que você precisa saber? Crime próprio. Quem é que vai responder? Quem é que pode ser o sujeito ativo? O agente público, qualquer que seja ele, beleza? Admite qual autor em participação? Sim. Uma pessoa que não tem vínculo administrativo, né, com a administração, ela pode ser sujeito ativo desse delito? Sim, quando, quando ela tiver em coautoria ou participação com agente público. Vamos ver. Então aqui está errado, né? Ele quer certo? Para efeitos da Lei 13.869 de 2019, é agente público aquele que, mediante remuneração, exerce por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, carga, emprego ou função em órgão ou entidade pública. Pessoal, não é só a pessoa com remuneração, não. Pode ser sem remuneração também, Aquele pessoal que fica nas eleições, eles têm remuneração? recebe é R$40,00 para almoçar. Isso aí é remuneração? É só para alimentar um bichinho, para eles poderem trabalhar direitinho. Então, mesmo que aquela pessoa tenha remuneração, se ela cometer naquele dia um de abuso de autoridade, ela vai ser submetida aqui ao regime da 13.8. Tá? Sei. Os crimes previstos na lei 13869/2019 são de ação penal pública condicionada, não, incondicionada, pessoal. Quem é que tem aqui o maior vontade, o maior interesse em punir? É o Estado. Quem é que representa o Estado, né, na persecução do crime? É o Ministério Público, tá certo? Então aqui são crimes de ação penal pública incondicionada, né? O Ministério Público ele vai representar o Estado e a sociedade, né, para poder haver ali a punição daquele crime. OK? E, os crimes de abuso de autoridade possuem elemento subjetivo especial, qual seja a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá certo, né? MPB. Quem é comédio delito de abuso de autoridade? Quem gosta de MPB. Quando você vai praticar o crime por mero capricho ou satisfação pessoal, para prejudicar outrem ou para beneficiar a si mesmo a terceiro. Então, a gente trabalha aqui com um dolo e dolo específico. Admite culpa, não. Se é dolo específico, culpa. Não tem como cometer um delito de abuso de autoridade de maneira culposa, tá? Tem que estar presente alguma dessas finalidades. Gabarito letra D de Delta. Que é, a perda do cargo, mandato ou função pública é efeito automático da condenação. Não é efeito automático da condenação. Por favor, não confunda, tá certo? Efeito automático da condenação de perda do cargo você vai ter lá na lei de tortura. Efeito automático da condenação você vai ter lá na lei de organização criminosa. Mas no racismo você tem essa possibilidade, mas é condicionado. E aqui também é condicionado. Aqui a reincidência específica e a fundamentação na sentença, tá bom? O juiz ele vai fundamentar para que haja a perda desse cargo de acordo também com a reincidência específico de, de abuso de autoridade. Tranquilidade,
3: Bebeiros, vamos avançar então para a sexta questão. Vamos lá, próxima questão. Configura crime de abuso de autoridade. Agora ele quer saber a parte dos
2: crimes, né? Que vai do artigo 9 até o final da lei. É muito tranquilo, gente, é só você conhecer. Eu posso dizer aqui para você qualquer conduta que você vai saber mais ou menos encaixar. Tem algumas que são um pouco mais capciosas, são, mas a maioria é bem tranquilo de você trabalhar, tá bom? Vem aqui na tela comigo. Ele quer saber qual é a certa, né? Submeter o preso a interrogatório durante o período do repouso noturno, mesmo que ele tenha sido capturado em flagrante. Pessoal, você não pode submeter a pessoa presa a um interrogatório em repouso noturno. Eu não posso pegar o preso que foi preso em flagrante, 10 horas da noite, interrogá-lo. Mas se ele foi preso 10 horas da noite, querido, ele estava fazendo atividade criminosa, praticando né, a conduta criminosa, 10 da noite, ele foi conduzido, chegou na minha delegacia, eu posso? Posso. Por quê? Porque ele foi preso em flagrante. Quando é a outra possibilidade que eu vou poder, quando ele tiver assistido foi preso de tarde e vai prestar é, é, essa, esse interrogatório à noite. Tem possibilidade? Tem. Quando ele tiver assistido pelo advogado dele, o um defensor público, e quando ele consentir em prestar essas declarações, tá certo? Tá assistido e consentiu? Nenhum problema não vai se configurar crime. Então, aqui, ó, tá incorreto. Durante o repouso noturno, pode? Em regra, não. Mas se ele tiver sido capturado em flagrante? Pode, pode. Então, não é crime. E invadir clandestinamente imóvel alheio sem determinação judicial, ainda que fundados indícios indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante. Pessoal, está tendo flagrante, a Constituição me permite adentrar. A Constituição me permite entrar em caso de flagrante, desastre... Caso de urgência, né? Tá acontecendo um problema lá dentro do seu bom rendo. Eu posso entrar. Então, isso aqui é uma garantia constitucional da pessoa em violabilidade do domicílio, mas tem ressalvas, tá certo? E a lei de abuso de autoridade também vai trazer essa ressalva. Então, ó, se tem situação de flagrante, eu posso sim adentrar. Tem nada a ver, não. Tem. Submeter a vítima de infração penal a procedimento desnecessário que a leve a reviver situação estigmatizante. Tá certo. Gabarito, letra C. Você vai achar isso aqui, querido, ó. Lá no artigo 15A recentemente incluído, salvo engano, no ano de 2021, e aqui está tratando da violência institucional, né? Da violência. Como é que vai acontecer isso? A pessoa que já foi vítima ali, de um crime violento, por exemplo, uma vítima de um estupro. Quando ela chega lá na delegacia, ela fica tendo ali, né, a pessoa fica fazendo sucessivas perguntas. Ai, mas como foi isso? Como é que você estava? O que foi que você fez? Ai, você gostou? Tá com que roupa? Levando a pessoa a reviver a situação novamente. Isso aqui vai configurar um crime do artigo que a que é a violência institucional que a gente pode ali, ligar à criminologia aquela questão ali da revitimização é você ser vítima ser vítima diversas vezes ser vítima mais de uma vez quando um agente público né propicia isso quando isso acontece dentro do né da, do serviço vai sim correr abusão então, ou obrigar o preso a passar pelo procedimento de reconhecimento pessoal não tem essa disposição aqui e é requisitar a instauração de investigação preliminar a sumária ainda que justificada em desfavor de alguém. Se está se justificada, não vai ser crime. Quando é que vai ser crime? Quando não tiver justificativa. Aí eu requisitar uma investigação preliminar sem ter motivo nenhum. Eu chego aqui e digo assim: rapaz, não é adianta E abre a investigação para poder demitir ele. Pode? Tem motivo nenhum, não tem justificativa. Agora, se tem, claro que não vai ser delito de abuso de autoridade. Certo? Vamos avançar. Sétima questão. Sétima questão, vamos lá. No que concerne as disposições estabelecidas na lei de racismo e decisões do STF acerca dos crimes previstos, assinale a alternativa correta. Já tratei com você três leis. Três leis, foi? Na oitava questão agora, foi? Três leis que eu tratei com você, tá bom? Foi? Não, nós estamos na sétima, mas foi quantas... Ah, agora nós estamos entrando na quarta lei, né não? Não me confunda Lei de drogas hediondos. E agora nós tratamos de quê? Acabamos de tratar sobre abuso de autoridade. Estamos entrando na quarta lei, tá certo? Vamos lá.
3: Ele quer saber a correta, né? Armas. Não, mas a é estava dentro do de ontem. Não me confunda, não me confunda. Não me confunda,
2: vamos. Agora vamos tratar de racismo. Ó. Em decorrência de vedação constitucional, não será concedida liberdade provisória ao ple... preso em flagrante por prática de racismo com ou sem fiança. Queridos, em nome do senhor. Olha aqui para mim, bem aqui. Ó. A não. Que é isso aqui, professora? na comida do cachorro? É racismo e a ação de grupos armados, né, contra o Estado Democrático de Direito. Isso aqui é o que amor? Isso aqui é imprescritível. Isso aqui é o quê? Inafiançável. Não existe essa possibilidade de vedar a liberdade provisória, não. Você cometeu racismo ou participou aqui, né, de alguma ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, você só não vai poder ser liberado mediante fiança, porque não pode pagar. Mas se o juiz decidir que você vai sair de graça, pode sem nenhum problema, porque só é imprescritível as vedações são, né? A prescritibilidade e a fiança. Então ele vai ser inafiançável e imprescritível, Principalmente. Se vai ser suscetível de graça no nutricionistia, não. Não confunda com os hediondos, que isso aqui não tá dentro de hediondos. É uma classificação à parte, certo? Inafiançável e Pode ter liberdade provisória? Pode. Desde que não seja mediante, né? Condicionado ao pagamento. Ok? Aqui tá errado. E... Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restitiva de direitos e preenchidos os requisitos. Certo, tá certo. Lá no Código Penal, que não é aqui a nossa matéria, vai ter alguns requisitos para substituir a PPL por PRD. Se você preencher, passe vai ser assim. Essa substituição vai ser realizada sem nenhum problema. Gabarito letra B. Professora, eu tenho que saber de Código Penal para poder responder essa questão? Não, você vai ver que o resto tá errado. Então, se o resto tá errado, só tinha esse para ser certo. Se os crimes previstos nesse dispositivo de racismo Forem praticados por servidor público no exercício de suas funções,
3: a perda do cargo é efeito automático da condenação. Falei pra você nesse instante. Vem aqui, ó. Tortura. Automático. Lá ah, no meu Instagram, eu coloquei ontem uma dica sobre isso. Ontem. Vai lá olhar.
2: Tortura é feito automático. Organização criminosa. Efeito automático. Racismo. Não automático. Precisa de fundamentação. Abuso de autoridade. Também é não automático. Certo? Então, presta atenção nisso aqui. Grave esses dois. O resto não é. Certo? O resto tudo precisa de fundamentação. Precisa de outros requisitos. Ó. Oh, então, aqui tá incorreto. Ó. D tá errada. Por quê? Porque tá dizendo que o crime de racismo... A C tá errada, né? Na verdade. Porque tá dizendo que é efeito automático a perda do cargo. E D... O crime de racismo é imprescritível e punível com reclusão, correto. Devendo as condenações decorrentes de sua prática ser cumpridas em regime inicialmente fechado. Não, pessoal, tá? Isso aqui, como eu disse para você, fere a individualização da pena. Então, o STF já declarou isso aqui inconstitucional. Não é necessário que haja esse regime inicial fechado, beleza? Vai ser ali de acordo com o caso concreto. E é, o conceito de racismo, segundo os tribunais superiores, não engloba condutas homofóbicas, dadas a inexistência de previsão legal, errado foi o que aconteceu, recentemente o STF pegou as condutas homofóbicas e transfóbicas, e incluiu lá no hall, no âmbito de aplicação dessa lei, haja vista a bora legislativa, legislativa né? ninguém se propõe a fazer uma lei para poder criminalizar os crimes contra os homossexuais, então o STF jogou lá por enquanto, vai ser punida a título de racismo né? discriminação homofóbica e transfóbica quando tiver uma lei, ótimo, sai do hall e passa a ser só sua lei Certo? Então, aqui, ó, o conceito de racismo a gente entende por âmbito social. Racismo social, estrutural. É um racismo como total. Não é só cor de pele. Várias possibilidades de racismo. Beleza? Então, aqui tá incorreto. Gabarito é a letra B.
3: Vamos o oitava. Como é que tá meu tempo? favor. Pronto. Vamos lá. Na situação em que o agente pratica discriminação
2: racial em meio de comunicação social, a gente vai ter o quê? Isso aqui é a inclusão em 2023. Você precisa saber, tá? A professora, vai cair na minha prova? É para cá isso aqui. Ou se eu, examinador da sua prova, hoje, nesse momento, cobraria isso aqui, tá bom? Vamos olhar. Aliás, vamos logo responder, né, que se você não sabe, eu já vou lhe dizer que é uma qualificadora. Bom, não vai aumentar a pena, não vai diminuir pena, né, pessoal, Que é grave, isso aqui tá propagando essa discriminação. Não é uma agravante, não é uma circunstância sem previsão legal, porque tem previsão com base nas inclusões de 2023. Vamos ler bem aqui, eu trouxe a disposição para você. Ó. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Qual é a diferença disso aqui para a injúria racial, queridos? Ó, a injúria, eu estou falando de uma pessoa só, eu estou injuriando alguém. E aqui eu estou tratando de toda uma classe. Né? Toda uma classe de pessoas. Todo um grupo, né? Reclusão de um a três anos. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo, que é o artigo 20, for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, que é o que a nossa questão está pedindo. De publicação em rede social, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, vai haver uma reclusão de 2 a 5 anos e multa, que é maior do que isso aqui, 3 e 1 a 3 anos, né? Aqui vai ser de 2 a 5 anos. Qualificadora. Faz diferença qualificadora para majorante? Majorante, majora um certo patamar, um sexto a um terço, dois terços ao um meio. E aqui, qualifica, muda a pena, tá? 2. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, vai ter uma reclusão de dois anos e a proibição de frequentar por três anos os locais destinados à prática esportiva, artística ou culturais destinados ao público. Caso. Beleza? Então, nós tratamos aqui, queridos, ó, de uma qualificadora. Haja visto o artigo 20 trazer a previsão de que, se essa discriminação ocorrer em meio social, que facilite né, a propagação. Dessa discriminação vai haver uma qualificadora. Beleza? Vamos avançar. Vamos tratar da nossa nona questão. Já estou entrando agora, eu acho, na quarta, quinta lei, né? Ó. O que diz respeitar os crimes tipificados na lei de tortura? Tortura é um passeio, né, galera? Tortura é muito tranquilo. Você não me erra uma questão de tortura na sua prova, não, viu? Pelo amor oh. de Deus. Vamos lá. Vamos ler. Constitui crime de tortura, constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça... Mediante a imposição de sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação. Constitui ou não constitui, querido? Qual é o crime aqui? Crime de tortura, prova, tortura, confissão, tortura persecutória. Eu estou torturando alguém, fazendo né, a pessoa passar por um sofrimento físico ou mental, que é requisito necessário, com o fim de obter informação. É o meu namorado que me traiu, eu descobri, pego uma mensagem no celular dele, amarro ele aqui, amordaço ele, fico batendo nele, cortando os assim, pedaços para ele poder me dizer quem é a mulher, onde foi a traição. Quero uma informação, quero uma confissão uma prova de alguma coisa, certo? Constitui sim crime de tortura. Inclusive, nesse tortura-prova, é irrelevante a natureza da informação. Eu posso torturar alguém para conseguir o segredo da Coca-Cola. Se é um crime? Não. Mas vai se enquadrar aqui de tortura, certo? Cabareto letra A de amor. B. Constitui infração civil e não crime a omissão frente à prática do delito de tortura, ainda que aquele que se omite tenha o dever de evitar ou apurar o fato delituoso Está errado. Constitui crime. Crime de quê? tortura imprópria ou tortura omissão. Quando eu tenho o dever de evitar ou apurar e eu nada faço desde que a conduta aconteça, eu vou incorrer em crime de tortura ou omissão. Tem a pena lá de detenção de quatro anos, que é mais que do que aquela discussão doutrinária. Certo? Sim. O dispositivo da lei de tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos no território brasileiro. Errado, porque quê? Bem aqui, quantia? Vou apagar
3: isso aqui, né? É demais virada de costa, não se desconcentre, não. Olha para cá, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ó, extra, extra -territorialidade,
2: né? A gente vai tratar com extra territorialidade incondicionada. Quando é que vai poder ser aplicada a lei de tortura? Quando a vítima ela for brasileira ou quando o agente estiver sobre jurisdição
3: brasileira. Tem o João eu a Maria. Maria é brasileira. Foram passar férias lá no
2: Paraguai. João chegou lá e torturou a bichinha da Maria. Vai poder ser aplicada a lei brasileira? Vai. Por quê? Porque a vítima é brasileira. Agora, digamos que eu tenho João e Maria. Os dois são holandeses com esse nome, tá? Porque Maria é um nome muito universal tem em todo lugar do mundo. Aí lá na Holanda, eles, um João pratica o crime contra a Maria. Holandesa, não é vítima brasileira. Só que ele não foi preso lá, a legislação é muito fraca, aí vem aqui para Brasil. Assim que ele aporta no aeroporto, os policiais prendem ele. Pode ser aplicada a lei brasileira? Pode, mas professora, a vítima não é brasileira, o João também não é brasileiro. Pois é, mas o agente está sob jurisdição brasileira. Isso acontece porque nós assinamos tratados que nos obrigamos a reprimir. Traga aqui né, a tortura. A dignidade da pessoa é um crime grave, seríssimo, tá bom? É isso, vítima brasileira e agente sob jurisdição brasileira aplica a lei de tortura. Então, a nossa questão está incorreta, né? Correta. O fato de o agente do crime de tortura ser servidor público não constituir causa de aumento de pena. Pelo amor de Deus, você rastreou minha aula dez vezes. Bota aqui antes para mim, por favor. Ó, você vai ter de cagás. Já falei isso aqui 30 vezes. Se você não souber, você não aprende mais nunca. Quando o crime ele é praticado contra deficiente... Contra idoso, que é aquela pessoa maior de 60. Para a lei de tortura tem que ser maior, Bens. Tem que ser maior. A questão não vai entrar nesse mérito. Ai, porque fez hoje, porque fez amanhã. A questão não vai dizer só isso. Maior de 60. Criança. É por esse pessoal, É contra. Contra esse pessoal, tá? Adolescente. Gestante ou agente público e mediante sequestro, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a pena. Se for praticado contra deficiente, maior de 60, que é o idoso, criança, adolescente, gestante, mediante sequestro ou por agente público, vai ter aumento de pena. A questão está dizendo que se o crime de tortura for por servidor público, que está aqui dentro do agente, porque agente é gênero que vai comportar espécies, servidor, funcionário... Não vai ter aumento. Claro que vai. É uma causa de aumento de pena, tá bom? Então, aqui, ó, decorativa, dica gás, tá bom? Como é que aumenta a pena de tortura? Erradíssimo, Vamos avançar. Próxima questão. Questão número 10. No que concerne a lei 9.459/97, que der a lei de tortura, assinale a opção correta. Vamos lá. A condenação de servidor ou empregado público por crime de tortura acarretará a perda do cargo, da sua função ou do emprego público. Certo ou errado, queridos? É, isso aqui tá correto, tá correto, letra a Isso aqui é o que? Automático. Além da perda, vai ter mais o que? A interdição para o exercício de qualquer cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se a pessoa levou ali uma pena na sua lomba de 5 anos, ela vai passar 10 anos sem poder ter cargo público nenhum. Porque tem a interdição pelo dobro, não é pelo triplo quadruplo tempo. É pelo dobro do prazo da pena aplicada. E a perda é o efeito automático da condenação, tá? B. O crime de tortura é imprescritível,
3: pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem aqui. 3TH. Tortura. Tráfico. Tráfico de que? De pessoas? É, não. De drogas, tá? Drogas. Vou botar aqui um cachimbo da paz. É assim, né? Terrorismo. E os hediondos. O que é que vai acontecer com esses crimes aqui, pessoal? Ó, diferente do que acontece que eu botei bem ali nesse
2: instante, do, da ração, né? Esses aqui, eles são inafiançáveis.
3: E eles são insuscetíveis de graça, induto e anistia. Certo? Eles são imprescritíveis, professora. Não, eles são inafiançáveis, suscetíveis
2: de graça, indultrinistia. Quem? Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e uso de homens. Certo? Nos termos da nossa Constituição Federal. Beleza? Então não é imprescritível. Imprescritível é só a ração. Tratei nesse instante com você. A configuração do crime de tortura demanda conduta comissiva do agente. Não, porque eu acabei de tratar com você o que? O que é a comissão? É o agir, é a ação. Eu tratei neste instante com vocês sobre a tortura imprópria, que é a tortura ou omissão. Por exemplo, um delegado de polícia que tá lá na sala dele, né? Mexendo no celular, dando match nas tinder. Aí, tá tendo um crime de tortura lá dentro. O cara tá torturando para conseguir prova, para conseguir alguma coisa, saber onde é que tá os outros compassos, né? De alguém de uma organização criminosa. Ele tem o dever de evitar ou de apurar. Se ele não faz nem isso nem aquilo, ele vai ocorrer em crime de tortura ou omissão, tá certo? Então não demanda uma conduta comissiva, pode ser por comissão ou por omissão. Claro que na omissão você tem que ter, claro, né, o dever de evitar ou de apurar a conduta, certo? Então aqui não necessariamente comissão. D, a imposição de sofrimento físico é elemento essencial do crime de tortura, negado. Elemento essencial é a questão do sofrimento físico ou mental. Posso só o sofrimento físico? Posso. Pode só o mental? Pode. Pode ter físico ou mental? Pode. Como é um exemplo de tortura, de, tortura mental, né? É sofrimento mental. Ó, oh, não vai passar na prova, não. Tu tá aí, não tá nem estudando direito, viu? É isso, tá bom? Sofrimento físico ou sofrimento mental. Tô brincando, tá, pessoal? Só um exemplo didático. Então, o sofrimento, ele pode ser físico, ele pode ser mental e ele pode ser ou um ou outro, ou os dois, sem nem um problema. Tem que ter violência ou grave ameaça e tem que ter o sofrimento ou mental ou um ou outro, ou os dois juntos, certo? Pronto. Só na tortura própria, que não é de violência ou grave ameaça, tá certo? Que é aquela que a pessoa pega a pessoa que está presa ou sujeita à medida de. Questão
3: de número 11. No Estatuto do Desarmamento, considera-se
2: crime hediondo? Preciso nem voltar, que eu rabotei botei. Vem aqui, ó. Posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Isso aqui vai estar lá no parágrafo único dos crimes hediondos, tá certo? Lembrando que os crimes hediondos, fora o parágrafo único. Todos os outros estão elencados no Código Penal e somente no Código Penal. A lei de crimes hediondos de não criou nenhum tipo de penal, não. Só pegou do Código Penal e pegou também esses parágrafos. Certo? Então, aqui, ó. Poste de arma de fogo de uso permitido. Errado. Terem em depósito de arma de fogo de uso permitido. Negado. Poste de arma de fogo qualquer modalidade. Não, proibido. Crime de disparo de arma de fogo. Também não. Poste ilegal de arma de fogo de uso proibido. Exatamente. Gabarito letra E de escola. Tranquilos?
3: Vamos avançar para a nossa próxima questão. tendo ah, com base as disposições estabelecidas na Lei 10.826,
2: que ainda é o Estatuto do Desarmamento, e a jurisprudência do STF e do STJ acerca da matéria, assinale a opção correta. Vamos. Não afasta a tipicidade da conduta criminosa o fato de a arma de fogo apreendida ter sido declarada absolutamente ineficaz por meio de perícia realizada no curso da ação. Claro, pessoal, que vai afastar. Se a arma de fogo é absolutamente ineficaz, ela não tem potencial lesivo algum. Se a perícia já atestou que ela não tem potencial lesivo, vai ser a típica conduta, não vai caracterizar o delito, tá certo? Então afasta sim a tipicidade da conduta. Agora ela tem que ser absolutamente ineficaz. Se ela for meio, professor, mais ou menos. Aí não vai ser, vai ser delito normalmente. Se ela, em algum momento, ela dispara, de 10 vezes que você é a puxa o gatilho, só uma que ela dispara. Crime. Agora, se ela é absolutamente ineficaz, não serve para nada, não serve para explorar a sua porta do quarto, aí, meu amor, não é? B. Não se admite a incidência do princípio da insignificância aos crimes previstos na referida lei, ainda que seja a apreensão de pouca munição desacompanhada de arma de fogo, por se tratar de infrações penais de perigo abstrato. Olha, realmente, o Estatuto dos Armamentos vai tratar de crime de perigo abstrato. Por quê? Não precisa você tirar a arma e dar dois tiros para cima para você ser preso, não. Se você está aqui portando a sua arma de fogo na cintura e, ilegalmente, você já vai incorrer em crime. Crime de perigo abstrato. Presume-se que uma merda vai acontecer. Agora sim, admite-se sim o princípio da insignificância em alguns casos, quando há ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo. Claro que não é você estar com uma munição no bolso e já vai ser aplicado o princípio da insignificância, não. É de acordo com o caso concreto. Tem que estar preenchido os requisitos da aplicação, certo? Mas, digamos, por exemplo, que eu esteja aqui com um colar com uma muniçãozinha aqui furadinha dentro do meu. Uma munição de 9mm. Colar, tem potencial lesivo, pessoal? Não tem. Então, naturalmente, nesse caso aqui, só tem eu e o Anderson. Nós estamos aqui num estúdio. Não tem como eu parar nada com essa. Vida. Nem que eu taca assim na cabeça dele fica furando, não vai furar, não vai acontecer nada. Então, não tem potencialidade lesiva. Lógico, vai ser aplicado o princípio da insignificância. Então, de acordo com o caso concreto, caso de ínfimo, quantidade de munição desacompanhada de arma de fora de qualquer contexto criminoso, pode sim ser aplicado o princípio da insegurança de acordo normalmente com o caso concreto. Não é possível só, não. Tá bom? E tá errado. E realmente as infrações não de perigo abstrato, mas o resto tá incorreto. C. Configura o delito de porte de arma e não de posse de arma a conduta do caminhoneiro que seja surpreendido transportando seu caminhão, transportando em seu caminhão revólver de uso permitido sem autorização e desacordo. Certo, galera? Gabarito letra C. Ó, não vai ser posse Vai ser porte, porque como é a posse, é intramuros. muros, é dentro da sua casa ou no local de trabalho, quando você é lá ou responsável. Caminhão é um instrumento de trabalho, não vai ser considerado casa para esses fins aqui. Então a gente vai aplicar o quê? O porte não está no meio da rua, o caminhão não está andando no meio da rua? Não é fora dos muros? É extramuros? Então, pronto, e não vai ser porte de arma ao invés de ser porte de arma, tá certo? Isso aqui é uma jurisprudência, isso aqui tem até uma certa incidência, tá bom? Em prova. Então, pronto, boléia de caminhão é considerado porte. E o indivíduo que carrega consigo silenciador, que é um acessório, desacompanhado de qualquer arma de fogo ou munição, não pratica crime, pois a lei não prevê punição para posse ou porte de acessório. Pessoal, o objeto jurídico tutelado pela norma é a paz social, né? Aí assim, segurança pública, paz social, o que é que ele vai tutelar? Arma de fogo, acessório, que é o silenciador, ou a munição. Se eu for pé com uma munição que, não, no caso concreto, não seja ali aplicado o princípio da insignificância, é o que? Crime. eu vou pé com 10 munições no meio da rua, é o que? Crime. Se eu vou pé com um silenciador, uma luneta, um negócio, que esteja ali, né, acessório da arma, é o que? Crime. Se eu pego pé com arma de fogo desmontada, quebrada, crime, tá certo? Então preste atenção, tá bom? A não ser que ela seja aqui totalmente, né? Absolutamente é, capaz de produzir algum resultado, tá certo? Mas em todos os casos, a arma de fogo, o acessório à munição, geralmente vai ser considerado crime. O acessório, ainda que ele esteja desacompanhado de arma, vai ser considerado crime, tá certo? Porque o Estatuto de Desarmamento tutela, Arma de Fogo, Acessório Munição. É. A pena referente ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da referida lei é aumentada da metade, se a conduta criminosa for praticada por integrante de empresa de segurança privada e de transporte de valores, negativo. Artigo 12, não. Artigo 12 é a posse de uso permitido. Artigo 13 é a omissão de cautela. Artigo 14 é a pó, é o poste de arma de fogo de uso permitido. Posse é a venda de posse, né? Nós já tratamos. A partir de quando que vai ser aumentado? Do artigo 14.
1: Hum.
2: Tá certo? A posse da arma de fogo para lá. O porte de arma de fogo de uso permitido. E a omissão de cautela não vai ter esse aumento. Agora, tudo que tiver para lá, vai ter o um aumento sim, sem nenhum problema. Certo? Então, aqui, gabarito letra D. Aliás, é gabarito letra C. C de concurseiro. Não posso mais falar C de corno, porque os alunos estão achando muito. Eu acredito. Sério que ou eu lerrei muito o eu tô querendo ler rápido. Eu não posso mais falar C de corno. Então, estou mudando aqui um pouquinho o ritual, né? Porque estou incomodado. Estou... Tô... Né? Negócio de aqui, né? E negócio de coisa para nosso lado Bora, Maria Jovem com 19 anos, agora nós entramos em Penha Tá pessoal, Maria da Penha É de extrema relevância, seja para a SES Para FGV, para FCC Penha é pauta altíssima, todo dia mulher apanha Todo dia mulher morre, todo dia tem lei Todo dia tem inovação, alteração Então é pauta, você pre... é sua obrigação Saber, obrigação moral Saber a lei Maria da Penha, tá certo? Vamos lá Maria jovem com 19 Anos de idade Reside com seus pais em uma cidade do interior do estado da Paraíba. Seu pai Antônio, com 58 anos de idade, ciente que Maria namorava alguns rapazes, né? porque Maria é dessas, começou a agredi-la fisicamente, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Lesões corporais. Afirmando que ela, por ser sua filha mulher, não poderia ser libertina, devendo manter a sua castidade. Um velho destafado deve trair a mulher, que só a mulher dele quer fazer causa que não seja libertina. Pois pronto acerca dessa situação, julgue os próximos itens, à luz das disposições da lei Maria da Penha. Vamos lá. 1. Um, a coabitação de Maria com Antônio é imprescindível ao enquadramento da conduta? Não, pessoal. É prescindível, não tem nada a ver. Não precisa a pessoa coabitar, não. Tanto faz, se coabita ou se não coabita. Se tiver dentro dos requisitos preenchidos para ter aplicação da lei Maria da Penha, vai ter, tá certo? Então, a coabitação, ela não é imprescindível. Cuidado com a nomenclatura. Ela é prescindível independe de qual habitação. em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui, tá, vamos lá, Maria tem, então essa primeira tá errada, se essa primeira tá errada, eu tiro essa, tiro essa, tiro essa, ficou só com duas possibilidades, 50, 50, você vai acertar na prova, Maria tem o direito de ter um atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente, atenção, tá, sexo feminino, previamente capacitados corretíssimo, queridos, ó, e se viesse obrigatoriamente, aí tava errado, mas ver, preferencialmente, tá certo, tá bom? Porque se a mulher chegar lá, não tiver uma servidora do sexo feminino, vai poder ser atendida naturalmente por um homem, tá certo? É preferência de sexo feminino. Três. Poderá o juiz conceder à ofendida auxílio-aluguel, isso aqui é novo, né? Cheirando a leite, novidade legislativa. Poderá o juiz conceder a ofendida auxílio-aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social ou econômica por período não superior a seis meses? Correto, isso aqui tá com o quê? Duas semanas? Foi publicado? Uma semana eu acho, né? É, o governo colocou aqui esse novo artigo E é isso, vai poder sim ser pago o auxílio-aluguel É o agressor que vai pagar? Não, acho um absurdo Mas não é ele que vai pagar O governo, quem vai custear esse auxílio-aluguel Pode ser pago ali até pelo prazo máximo de seis meses Não tem valor definido É de acordo ali com a vulnerabilidade da mulher né? Isso aqui é muito louvável, pessoal Trabalhar isso, mas o contexto de violência doméstica familiar contra a mulher é muito louvável O que não é louvável é o fato do governo pagar né Porque na minha opinião Deveria arcar que isso aqui era o agressor né? Mas enfim eu e as cabas passando no meio da mesma coisa, né? Então, pronto, ó. Maria, ok. Ah, então, a, a segunda tá certa, né? E a terceira também tá certa. Porque é o gabarito da nossa questão, queridos, ó. Não tem ainda gabarito, né? Tem que ver se a outra tá certa. Vamos lá. Considerando que o delito praticado por Antônio tem pena mínima de um ano, será possível a aplicação da suspensão condicional do processo. previsto na 9.099 que dispõe
3: sobre o jecrin. É errado, pessoal, ó. Cadê? Não tem mais nem escrever. Bem aqui.
1: <risos>
3: ó, pode ficar aqui? Pega aqui. Não se aplica. Na lei Maria da
2: Penha, a lei 9099, logo não vai poder aplicar transação
3: penal. Não vai poder aplicar. O que foi que ele disse aqui? Aplicar? Não vai poder aplicar suspensão condicional do processo. SUS, processual. Não tem pena de cesta básica. Vai poder pagar dois quilos de
2: arroz e sair fora. Não vai poder pagar prestação pecuniária. Menina, que letra, né? Pecuniária. Isolada. Paga aqui sem conta e sai fora? Não pode.
3: Não pode. Acordo de não persecução penal. Mas que não vai poder. Isso. como lembrando eu vou dizendo. Vamos lembrar lembrando, mas a priorita, tá? agora o que, é que você precisa atentar? Sucir
2: processual, não pode. É, insignificância também não pode. Muito obrigada, assistente. Significância não pode. Sucir penal, pode ou não pode? Pode, tá bom? Diferença. Sucir processual não pode, porque é o Instituto da Lei 9099. E a Lei 9099 não vai ser aplicada na Maria da Penha. Sucir penal pode. Como é que eu decoro? Maria da Penha, Maria da Pena. Maria da Penha, Maria da Pena. Sufício penal pode, tá certo? Sufício penal da pena pode. Do processo não pode, tá certo? Então pronto, qual é o gabarito da nossa questão, queridos? Quem oh, depende, né? Independe dessa pena, não vai poder ser aplicado. Gabarito letra C. C de concurseiro, de concursado, que é o que nós seremos, tá bom? Vamos avançar. Estamos terminando. Estão cansados já? Estão pensando em desistir? Desistir? Não, vou só duas questões. Vamos lá. Julho. Durante discussão familiar com sua mulher no local onde ambos residem, sem justo motivo, agrediu, causando lesão corporal leve. Na situação hipotética, conforme a lei e o entendimento do STJ, vamos lá. Lesões corporais leves ou culposas, em regra, elas não são de ação penal pública incondicionada, mas para Maria da Penha é. Não sendo nem sabe de outra informação. Qualquer tipo de lesão leve, grave, gravíssima, culposa, é incondicionada. O que, é que vai acontecer? O Ministério Público que ingressa com a ação. Ela pode representar, para renunciar essa retratação, né? retratação da representação, pode? Pode não, porque ação penal pública incondicionada vamos lá, a ofendida pode renunciar? Pode não porque a ação é, é pública incondicionada ação penal é proposta pelo Ministério Público e é incondicionada? Correto lesões de qualquer natureza são de ação penal pública incondicionada memoria isso por favor a autoridade policial, independentemente de haver necessidade deverá acompanhar a vítima para retirada de seus pertences? Não, ela vai acompanhar se tiver necessidade, às vezes o homem não está mais nem lá a mulher pode voltar normal para casa, então se não tiver necessidade não vai acompanhar Júlio poderá ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, foi o que eu acabei de dizer, que não pode suci penal, processual. Só o penal. Júlio poderá receber proposta de transação penal? Também não pode, porque é Instituto da Lei 9.099, acabei de dizer para você. Não aplica 9.099, transação penal, suci processual, cesta básica, pagamento de celular de multa, não tem a NPP, não tem princípio da significância, não tem nada. Cadeia. Vamos para a última questão. Questão. De acordo com o disposto na Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, mó paia, né? Acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica por dano ambiental, é correto informar. Isso aqui tem muita incidência na banca Cespe, tá? Essa questão tem muita incidência a respeito das penas restritivas de direitos, da aplicação do que pode ser aplicado, né? A, a pessoa jurídica, a pessoa física. As penas têm muita relevância. tá? as penas em geral, né? Não tô falando de crimes propriamente dito, tá bom? O que é que eu posso aplicar uma pessoa jurídica, pessoal? O que é que eu posso aplicar o objetivo concurso? Eu posso aplicar uma cadeia ao objetivo concurso? Não posso. Por quê? Porque o objetivo concurso nem cabe dentro da delegacia, dentro da cela. Porque é uma pessoa jurídica, uma ficção, você não vê uma, uma pessoa jurídica. Então eu não vou poder aplicar todas as espécies de pena. Posso? Posso não. É somente a multa? Não. O que é que vai poder ser aplicado? Vai ser aplicado isso aqui, ó. As penas de multa. Pena Pena restritiva de direito. Prestação de serviço à comunidade pode ser aplicada à pessoa jurídica? Pode, sem nenhum problema, tá bom? Pena de multa, ok? Pena restitiva de direito. salva a prestação de serviço à comunidade. Mentira, porque pode nenhuma pena restitiva de direito Pode sim, você vai encontrar isso aqui, queridinho, ó, lá no artigo e um, um da lei de crimes ambientais, a gente encerra aqui o nosso blocaço de questões. Foi voado, eu sei, mas mesmo voado eu consegui dar tudo em menos de uma hora. Foi não? Com heroína, tá certo? Aí, qualquer coisa, se você não tiver entendido, você esse vídeo vai ficar salvo? Mesmo que por pouco tempo, ele vai ficar salvo. Aí você pega, volta e coloca no 0.50 e vai ouvindo devagarmente. Porque com certeza o professor Lucas Neto falou na mesma
3: velocidade que eu. Você vai precisar encarrear de ouvir esses dois. Agora você vai ficar com o professor Lourival. Né? E os avisos, né novamente, os avisos, avisos. Se
2: você não estava tá aqui no começo, vou logo avisando, de novo, que se você ainda não é aluno aqui da tribo, não é aluno objetivo, o QR Code já tá aqui? A tarjetinha tá passando aqui embaixo para você escanear a tela do seu telefone A câmera do seu telefone Adquirir o seu curso É o passaporte para sua aprovação Você precisa investir Tudo que você tem aí nesse momento para que você seja aprovado Você consiga ganhar 10 vezes mais Em seu cargo público, né? Estabilidade Ninguém bota o dedo na sua cara Só o seu superior Mas é isso mesmo Alguém tem que botar o dedo na sua cara Nem que seja sua mulher Não é isso? Aí você vai comprar o curso agora para você poder passar Se você também quer participar Da nossa mega revisão de véspera Quer ter acesso a um material exclusivo Flashcast, cadê? Aqui o flashcast que eu já mostrei antes. ó. Vai ter todo. Aqui são as questões, né? Flashcast, perguntas e respostas. O negócio é massa. Só o filler. vai ganhar uma pulseirinha. Tem uma ambiência absurda. Vai todo de blusinha, todo bonitinho, né? Quem sabe até consegue uma paquerazinha lá com pulseira também. Que, eu... que a vida é difícil. Entendeu? Você... Tá aqui já embaixo da MRV. Você vai escanear também a tela do seu celular aqui embaixo. Aí qual é o valor, professora? Que tá? Porque com pulseira é lisa é não. É o dinheiro que você toma vitamina. Nenhum açaí não é desse preço. É R 10 reais, mano. por vez. É 10 parcelas de R 10 reais, 100 reais primeiro lote, que já tá esgotando. Então você garanta logo a sua vaga. Por de R 100 reais, você vai deixar de ter uma mega revisão de véspera, pegar os bisos, tudo pra você ir pra sua própria, se garantir e gabaritar. Pois é, pô, então avisa, amigo. Bom, desculpem por eu não ter conseguido realmente acompanhar o chat. Realmente eu estou com problema de retorno. Não tenho como acompanhar. Como eu já falei, né, anteriormente,
3: aqui o arroba. Profa Lismane Alves, qualquer coisa você manda lá pra mim, tá então. certo? Demora um pouquinho,
2: professora? Demora imediatamente? É, não, porque tem outros alunos também que falam. Aí eu vou demorar um pouquinho, mas eu lhe respondo, viu? Tenha fé que vai dar tudo certo. Agora você vai ficar com o professor Lorival Kerlon, é assim, né? Que... Lorival Kerlon, né? é dos estrangeiros, que ele é estrangeiro, né? Que ele é assim. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo, ele é, vai dar agora informática, vai vir com duas voadoras nos peitos da sua banca. Você vai aprender, porque o homem é bisurado, tá bom? Então a gente se encontra numa próxima. Obrigada pela sua companhia, pela presença. Fique aí, não saia, não. Fica até o final da live, Eu deixo pra você dormir quando correr. Um beijo. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.
0: Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não.
2: Eu fui mandar as primeiras alunas do Objetivo Concordo e eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu sou como do INSS há seis anos hoje e assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula. E uma hora vai chegar a sua
4: vez
0: na fila, como chegou para mim. Em 2017, eu comecei a ajudar para concursos públicos, no um preparatório objetivo, meu grande amigo Lucas Neto. E consegui, graças a Deus, e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União. Hoje eu sou o do Fundo Federal. Então vamos começar a estudar. Vamos se dedicar ainda mais. Não vamos desistir. Vamos correr atrás e mudar de vida. Que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso, pelo sábio moderno, aulas e pedestres, direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. A Lucas Neto a democratização do estudo para a E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. Foi muito boa. Eu esforcei bastante.
4: Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não, não tiver um caminho certo para seguir, você fica
0: meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante a gente saber o resultado de, de, da batalha.
2: Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e... O professor Lucas, de uma certa forma, me moldou.
0: Eu vim aqui falar, primeiramente, é, no, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e, e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não, não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. É, quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente de ano, foi uma sensação única. É, só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é e tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizendo para agradecer toda a equipe do Objetivo do Concurso pelo um site moderno, aonde e desce direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. A Lucas Neto pela democratização do estudo para com concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A foi muito boa, eu me esforcei bastante,
4: eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar. E corpo e alma. Se você não, não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado e, e da batalha.
2: Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa e eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso, porque
4: eu cheguei aqui e falo... Salve, salve minha galera, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula comigo, o professor Lorival Kerlo, muito obrigado a todos. Hoje quem tá na nossa transmissão é ele, ele, o menino hacker, a Hilton, daí... Tá aí cuidando da transmissão, tá? Se a transmissão der ruim, é a culpa dele. Beleza, então aí o tio, o famoso menino hacker, <risos> solta os fogos aí, menina. <risos> então já começar desse jeito, pessoal, vou começar soltando só. Tem que sair, Vai, aval. Que onda! Bom demais, pessoal! Bom demais! Sejam todos bem-vindos, tá? Uma boa noite a todos! Muito obrigado pela conexão de vocês, pela audiência aqui estrondosa no Objetivo, tá certo? Luanzeira, tira onda, meu irmão! Luanzeira tá aqui presente aí! Bora pra cima, meu irmão! Bora pra cima! Vamos aqui! Vamos aqui, o Aitina! Ela tá morrendo aí! Vamos aqui, pessoal, continuar o nosso balanço 81 dias PMPA e informática aqui, pessoal. É o nosso momento, tá certo? Clismani, muito obrigado aí pelas palavras, tá certo? Que a Clismani estava aí, a professora Clismani. Muito obrigado. Tamo junto, tá, professora? professor Lucas Neto também estava por aí. Forte abraço, professor Lucas Neto, eu até falei hoje no grupo, ó. Hoje é o dia da live dos mais bonitos do Objetivo, tá certo? Lucas, aí Clismani e Lorival. Os mais top, os mais bonitos do Objetivo. Toma aí. Beleza, então, galera, de Palmas Tocantins também tá presente. Muito obrigado. Vamos para cima. E vamos lá, galera. Sem mais delongas. Vamos entender aí como é que tá essa no... esse nosso edital da PMPA. Bora lá, então. Vem comigo. Vamos dar início aí à nossa preparação top demais, tá certo? Top demais. Bora lá. Obrigado, Griswane. Tamo junto, cara. É... Um Detalhe importante que eu quero passar para vocês antes de a gente começar é que a informática ela faz parte desses conhecimentos básicos, onde ela diz que o número de questão são 20, número de questões, né? São 20, tá pessoal. E aí faz parte dessa, desses conhecimentos básicos. Um detalhe massa que eu acho aqui, tá pessoal, é que ela não veio um. um não veio um edital tão pesado. E um outro detalhe que eu tenho que destacar para vocês aqui é que a banca Sebrasp normalmente traz Microsoft Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, certo? E dessa vez ela não trouxe, ela preferiu trazer sobre o LibreOffice. Beleza, lindo, maravilhoso. E aí, o que, é que você vai fazer? Você vai estar dando estudar em cima disso. Tá. E aí nós temos aí, internet e intranet. Esse nosso tópico inicial de conceitos de internet e intranet nós estamos falando de Keylor, Val. Internet é a minha rede é, aberta, é minha rede pública E que qualquer pessoa pode acessar Já na intranet, ela é a minha rede fechada e exclusiva a um determinado público, certo? Internet é uma coisa, intranet é outra coisa que é que a banca gosta de dizer que internet e intranet são as mesmas coisas. Não, internet é uma coisa, intranet é outra coisa. Sendo que, por mais que uma seja uma coisa, a outra outra coisa, eles dois, né, as duas, utilizam os mesmos protocolos, ou pilha de protocolos, que é o que rege a internet, certo? Então, tanto a intranet como a internet, ela utiliza a mesma pilha de protocolos. Aí a banca ainda diz mais ainda para você o seguinte, o que é que exemplifica uma extranet. Para quem não sabe, pessoal, extranet é uma é extensão da intranet. Então, extranet é quando uma empresa, pela. Uma empresa que tem a intranet, ela disponibiliza para seus parceiros, para seus colaboradores, certo? Acessar aquele, aquela informação via internet. Então, ou seja, quando uma intranet. Disponibiliza o acesso pela internet Significa que nós temos ali então uma extranet certo? Um exemplo bem básico, bem top disso É justamente sobre uh, conta bancária Você tem seu celular Você provavelmente tem sua conta bancária aí no seu celular E aí você vai acessar o que? A intranet do banco para ver o seu saldo bancário Beleza? É isso que a gente diz aqui a raquel tá dizendo que tá assistindo de Brasília, rapaz olha aí boa noite seja bem-vindo aqui à nossa transmissão tá bom beleza o nosso próximo tópico ali pessoal fala sobre os conceitos básicos e modos de olha aí ó conceito deixa eu voltar aqui porque ele voltou aqui sozinho né conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias ferramentas aplicativos e procedimentos de informática o que é que essa banca fez ao colocar este tópico 2 em resumo o examinador, ele quis dizer para você o seguinte, se você vier com um negócio de história dizendo que não está no edital, é mentira, porque está no tópico 2. Isso é uma forma de ele se resguardar de que tudo que você disser, ah, isso aqui não está no edital, ele vai dizer, não, está lá no tópico 2. Porque o tópico 2, ele diz tudo e ao mesmo tempo não diz nada, certo? Ou seja, pode ser tudo isso que ele está falando abaixo, pode ser tudo isso que ele está falando no geral e pode ser muito mais. E aí, Lorival? e aí o que é que a banca Sebrasto faz com esse tópico 2? Geralmente ela cobra coisas básicas. Por exemplo, você entender o que é bit, o que é byte, kilobyte, megabyte, que são as unidades de medida. Você entender, por exemplo, o que é, que é um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída, certo? É, entender o que é, que é um CD, qual é o tamanho do CD, o que é, que é um DVD, qual é o tamanho de um DVD, tá certo? Ou seja, tudo isso daí que eu estou falando para vocês neste exato momento, é o que você deve entender sobre esse, essa parte de número 2, tópico número 2, sobre os conceitos básicos. Por exemplo, você sabe dizer, escreva para mim no chat aí, você que está ao vivo comigo, tá? Você sabe me dizer qual que é o tamanho de um CD em megabyte? Por exemplo, o CD, ele tem 700 megabyte. Já o DVD, o DVD, ele tem 4,7 gigabytes. Olha, é muito maior do que o, o CD, que tem 700 megabytes. E os DVD tem 4,7, mas é gigabyte. Giga é maior do que mega. Isso é unidade de medida e isso faz parte de conceitos básicos. Você entender também sobre o que é hardware e o que é software. Hardware, parte física do computador. Software, parte lógica do computador. Você entender sobre isso também faz parte dos conceitos básicos. A hora mais eles cobram isso, cara, ele cobra o que é básico. É isso que eles vão cobrar, que faz parte dos conceitos básicos. Agora o restante que ele diz, e modo de utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativo, procedimento, informático. Todo esse restante aí, todo esse restante final aí que ele fala, é tudo isso que ele está perguntando. Pode ser tudo e pode não ser nada. Então é uma forma de o um examinador se resguardar. Ele marchar aqui pelo menos nessa, nessa prova ninguém vai dizer, ei, isso aí não estava no edital. Não tem como, não tem como, não vai ter como isso daí. Fechou? Tranquilidade demais. Então, vamos continuar. No tópico 3, ele me diz, ó, conceitos, conceitos e modo de utilização de aplicativo de edição de texto, planilhas e apresentações. Aí, ele traz, ó, suíte de escritório, suíte de escritório, LibreOffice. <risos> Ai, professor, ele trouxe, foi o tal do LibreOffice, foi... E aí, quem é o LibreOffice, pessoal? Quem são os programas que fazem parte do LibreOffice? O Writer, o Calc e o Impress, certo? O Writer, programa de texto. O Calc, programa de planilhas. E o Impress, programa de apresentação. Beleza? Tranquilo demais. Então, o que é que eu quero que você entenda? O que é que eu quero que você entenda? Que aqui não tem Word. Que aqui não tem Excel. Que aqui não tem PowerPoint, é isso que eu quero que você entenda Tá? Se você não entendeu até agora Que não vê isso, porque cara Tem uma galera que tá estudando, meu irmão Eu fui ver O um material aí, não vou dizer né, Nomes, não vou dizer nome Porque é, né, antiético Mas eu fui ver o material, o cara tá lá O hoje é que sai PowerPoint, PMPA Eu falei assim, oxi Que lombra doida é essa, doido? Que negócio maluco doido é esse? Aí, meu irmão, aí é complicado Aí é complicado então, preste bem atenção. Não tem, não tem Microsoft Office. O Word, Excel, Não tem, não tem. Tem o Writer, tem o Calc e o Impress. Por quê? É da família da suíte de escritório LibreOffice. Beleza? Tranquilinho? Showzinho, irmão. Showzinho. Aí nós temos também aqui, pessoal, os conceitos de, modo de utilização do sistema operacional Windows 10. Nesse mesmo material que eu estou falando, eu também vim lá o Windows 7. Não faz sentido o Windows 7, não faz sentido o Windows 11, certo? Só faz sentido ter, se fosse características, falando de características que está incluso em todos, certo? Então, por exemplo, eu estou falando do Windows 7, mas tá características do Windows 7 e do Windows 10. A característica, por exemplo, qual é que é o sistema de arquivos do Windows? Não mudou do Windows 7 para o Windows 10 nem do Windows 11. Qual que é o sistema de arquivo? Alguém sabe dizer? O sistema de arquivos utilizado no Windows 10, no Windows 7, no Windows 8, 8.1, no Windows 11, por aí vai. Que vai muito tempo que faz isso. É, é justamente o NTFS. N de não, T de tatu, F de faca, S de suado. Tá? NTFS. É o sistema de arquivos do Windows, certo? Aí se te perguntasse, que faz parte dos conceitos básicos. O pendrive utiliza qual sistema de arquivos? Por padrão, o FAT. FAT, FAT. Então, são coisas assim que eu estou falando, coisas básicas, de entendimento básico. Fechou? Tranquilidade, então. Quinta, noções básicas de ferramentas aplicativas de navegação. E o que mais? E correio eletrônico. Então, ele falou, noções básicas. E aí ele me traz navegação e correio eletrônico. Certo. O que, que cai dentro de navegação e o que, que cai dentro de correio eletrônico para a banca Sebrasco? É Bom, o Banca Sebrástica gosta de perguntar sobre sincronização no Google. Gosta de perguntar se o Firefox é um software livre ou software proprietário. No caso, o Firefox é um software livre. Quem é que é proprietário? O Google Chrome, o Microsoft Edge, são proprietários. É isso que eles são. E, na Apache, e também gosta de perguntar teclas de atalho. Tecla de atalho, por exemplo, para ver downloads. Você sabe me dizer? Ctrl mais J, tecla de atalho para, é, deixa eu ver aqui mais, para fazer uma pesquisa dentro de uma página, Ctrl mais F, olha que bacana, professor, não sabia não, tecla de atalho para adicionar os favoritos, Ctrl mais D, hum, professor, aí sim, tá? Então, galera, são teclas de atalho desse NAIP, ok? Já em correia eletrônico, eles vão querer saber sobre o cabeçalho, você sabe o que é o G? Você sabe o que é para, você sabe o que é CC, você sabe o que é CCO, tudo isso daí, certo? Você entendendo disso, você já está meio caminho andado, porque eles gostam de perguntar sobre isso. CCO, por exemplo, eu fui lá, adicionei alguém no CCO, significa o quê? Significa aquela pessoa que está com cópia oculta. Eu vou enviar a mesma mensagem com cópia oculta, os outros não vão ver que eu enviei para ela com cópia oculta, CCO o correio eletrônico é justamente isso que ele pode cobrar. Lorival, adicional, algo a mais que ele pode cobrar, algo a mais que ele pode cobrar, pessoal, é sobre justamente as teclas de atalho no correio eletrônico dos programas. Existem dois programas que caem na prova: Mozilla Thunderbird e Outlook. A Sebrae gosta de cobrar sobre o Microsoft Outlook, é um programa, tá certo? É o que ela mais gosta de cobrar. E o Thunderbird, o Thunderbird ela não cobra tanto, mas quando cobra é teclas de atalho, certo? Tranquilidade, então, meu filho, tranquilidade E aí, no tópico 6 Tópico 6, ele me traz sobre noções básicas De segurança, presta atenção, básicas Se é básico, ele quer saber sobre Vírus, Worms, Antivírus anti-spyware e firewall É isso que eles gostam de perguntar E é isso que eles trazem, certo? Então a banca traz muito questões Desse naipe, pessoal O que é vírus, o que é Worms, ransomware ransomware ela adora Hansel, ela ama cobrar Hansel Ama, de paixão. Ó, oh, fala o coração. fala o coração e tudo. É muito doido, né, meu irmão? Né? E Fário, o que é Faro? Fário é a nossa parede de fogo. É o que, a nossa primeira proteção de acessos vindo da rede externa. Quem é a rede externa? Quem que é rede externa? Fala pra mim. É a internet. Acessando a sua rede interna. Tá certo? Cuidado, não vão chamar, pelo amor de Deus. Pula, pelo amor de Deus. Não vão chamar. A rede, você vocês é de intranet. Ai, professor, então a minha rede é uma rede de intranet. Não, meu filho. Intranet geralmente tem é um servidor. Ela é geralmente de uma empresa e tudo mais. Aí é intranet. Na sua casa, no máximo, estourando-se, acabando-se, lascando-todinho, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Hã? Uma rede doméstica. Rede doméstica. Tranquilo, meu irmão? Oh, muito bom. Beleza, vamos lá então. Vamos a dar uma análise, tá pessoal? Vamos dar uma análise com mais calma agora, vendo as questões. O Lucas está <risos> nos assistindo aí neste exato momento, é aquela gaitada, né, Lucas? Cadê a galera, hein? Cadê o Ilane? Bora, Ilane! O Ilane sempre está presente aí. Forte abraço, Ilane! Obrigado pela, pela sua presença sempre, certo? E bora lá, vamos para nossas questões. Número 1 um diz o seguinte: questão de número number one, né? Number one, que o negócio é diferenciar. Number one diz o seguinte: em um computador com um sistema assinar o sistema operacional Windows, um documento baixado da internet será salvo, por padrão, na pasta chamada. Putz, velho. Se vier a questão dessa daí todo mundo vai dizer: ah, bom professor. Se vier a questão assim vai dar bom demais. <risos> Se vier questões desse naipe aqui, vai ser outro naipe. Vai, meu filho. Vai dar bom demais. Vai dar bom demais. Vai dar bom porque você vai acertar e o time do Corinthians todinho, do Flamengo, todos os torcedores aí vão acertar também. Porque é aquela questão mole, molinha, certo? E se você não acertar, o seu concorrente vai acertar. Mas não tem erro, né, pessoal? Não tem erro. A alternativa correta aí dessa nossa questão, certo? Ela é a alternativa... Tá aqui, tá aqui, ó. esperar aí, Val nossa senhora. Meu Deus do céu, foi isso. Pronto. É a alternativa letra B de bênçãos, tá, pessoal? Não tá mostrando ali, mas tudo bem. Aí dá bom. Tá certo? Bora, vou Vamos para cima, meu parceiro. Beleza. E aí, pessoal? Questãozinha finalizada com o sucesso de número 1. Um. Vamos para a questão de número 2, e aqui nós vamos dar uma trabalhada melhor. Diz o seguinte. Diz o seguinte. O endereço web é composto por uma sequência de nomes que caracterizam o protocolo, o serviço, o domínio e o arquivo acessado. Esse endereço também é chamado de A pessoa que é chamado Ginho, acho que é isso, falou um traço B. Muito bem, coloca o número da questão, certo? Coloca o número da questão e coloca B, tá? Vamos lá. O endereço web é composto por uma sequência de nomes que caracteriza o protocolo, o serviço, o domínio e o arquivo acessado. Esse endereço também é chamado de... O que é, que é chamado esse endereço, certo? Preste bem atenção, tá, pessoal? Preste bem atenção. Quando nós estamos falando de protocolos, certo? Como nós estamos falando de protocolos de sequência, nós estamos falando de uma URL. Como é, Lourival? URL, certo? Uma URL,
1: ela tem o um protocolo. Uma URL, ela tem um protocolo. Ela tem o um subdomínio que também pode ser chamado de serviço. ela tem ponto o domínio ela tem ponto a tipagem eu vou dizer de tipo,
4: certo? E ela tem o país de registro, certo? Eu vou colocar BR. Tudo isso daí é uma URL, tá certo? Uma URL, claro, de forma simples para o entendimento. Agora, beleza. Quem seria o protocolo? Podemos utilizar o protocolo HTTP ou HTTPS. Aí nós temos barra barra www, que é o subdomínio do serviço. O domínio, vou dizer aqui só o para ficar mais rápido, tá certo? Ponto o com o com de que de comercial. E o país de registro, que é BR. Vamos lá, gente. com é de comercial. Beleza. Se aparecesse GOV, seria o quê? Governamental. Se aparecesse EDU, seria o quê? Educacional. Se aparecesse MIL, aparecia, era o quê? Militar. Ou seja, nós temos aí toda uma, o que nós chamamos aqui de uma URL. Tá certo? Orival, essa URL, ela é completa? Não. Geralmente, as questões aí da banca Sebras pela Cobra, essa URL mais simplificada. Mas tem uma URL mais doida, mais completa, que aí envolve outras coisas. Mas para a nossa questão, eu quero que você entenda isso daí. Tá certo? É protocolo, subdomínio, domínio, tipagem e o país de registro, que no caso é o BR. Questão de número 2, alternativa letra D de Deus, tá certo? Bora lá. Vamos para, vamos para próximo, para Questão de número 3. A tecnologia da internet utilizada pelas empresas para auxiliar na comunicação entre seus computadores, desculpa, entre os seus colaboradores, utilizando para tanto os mesmos tipos de serviço só que em um ambiente interno e restrito. Olha, Lorival, você acabou de falar sobre isso, né, Lorival? Tá aí, cara. Interno e restrito. Quem que é interno e restrito? É a internet? Não. É a web? Não. É a net? Não. É a extranet? Não. E é quem, Lorival? É a intranet. Net. a intranet ela é uma rede privada certo é uma rede interna privada e exclusiva a um determinado público ah
1: Lorival então vamos lá existe ali existe aí a internet internet Existe a extranet, deixa eu colocar aqui de outra cor. Existe aí a extranet. Extranet. Todo de volta fica no meio, é? Justamente. A extranet. Existe a intranet. Intranet. A internet, vamos lá, vamos para os parâmetros agora. A internet, ela é uma rede pública. Rede pública. A intranet, ela é uma rede privada. Olha que beleza, Odivaldo. Já a
4: extranet, ela utiliza o quê? Ela utiliza o que nós chamamos de VPN.
1: O que é isso, Lorival? Conexão privada, virtual, desculpa, virtual, privada conexão virtual privada. Por quê?
4: O que é que a extranet faz? Ela cria um túnel que vai conectar a rede pública à rede privada. Ela vai criar um túnel para que a comunicação entre essas duas aconteça,
1: certo? Só que tem um detalhe. Tanto a internet, como a intranet, utilizam a mesma, a mesma pilha de protocolos de
4: protocolos. Como que é o nome da pilha de protocolos utilizado na internet? Como que é o nome da pilha de protocolos utilizado na internet, como também é utilizado na intranet? Como que é o nome da pilha de protocolos? É a TCP/IP. Então, a mesma pilha de protocolo utilizada na internet, também é utilizada na intranet, certo? E olha que bacana, cara, isso daqui. Porque já caiu a pergunta seguinte, é possível ter uma rede social numa intranet? Sim, é super possível. Inclusive, se você não sabe, o Orkut ele começou na intranet do Google. Depois aqui foi... Hein? Veio é, é, para a internet para que todo mundo possa utilizar. Mas o OKUT, quando ele começou, ele era da intranet do Google. Ele era só para os funcionários do Google. Certo? Então é, tem esse detalhe aí: que tanto a internet como a intranet utilizam a mesma pilha de protocolos, que é chamada de quê? tcp IP, Fechou? Tranquilinho demais, cara. Tranquilo demais. Beleza? Tá
1: Uh, e o conceito de net se encaixa aonde professor
4: de conexão ele se encaixa de conexão, certo quando nós estamos falando de net nós estamos falando de conexão ok é esse conceito que encaixa aqui quarta questão na computação a execução de programas gerenciamento de memória. E de espaço de armazenamento. São atribuições do. Tem muita gente que acha, isso é conceito básico, que a placa-mãe, por se chamar mãe, placa-mãe, o cara acha que placa-mãe é quem controla tudo. Mas quem faz o controle de gerenciamento de memória, de drivers, de dispositivos de entrada e saída, de processamento Quem faz esse gerenciamento É o sistema operacional E aí muita gente Diz que é a placa mãe, cara Não faz sentido nenhum Quem faz isso É justamente o sistema operacional Beleza? Então tranquilidade, certo? O OS O que, é que é OS, professor? Operation System Em inglês Ou em português Sistema Sistema operacional Sistema operacional Beleza, o sistema operacional Ele gerencia o que? Ele é responsável pelo controle do hardware Certo?
1: Então ele gerencia Gerencia A memória Gerencia os drivers, que
4: são os programas que fazem comunicação com o hardware Gerencia os processos, que é o processador, basicamente Vou dizer processos, que é o que está aberto na máquina Então memória, drives, processos, certo? E aí nós temos também ali a parte de armazenamento também, certo? Mas aí gerencia os dispositivos de entrada, de entrada e saída. Por isso que eu falo, o que é que é os conceitos básicos? É você entender isso. É você entender tudo isso. Quem que faz o gerenciamento de memória, de espaço de armazenamento? Quem que faz isso? Letra A, sistema operacional. Navegador web vai fazer gerenciamento de memória? Vai nada. Painel de controle, vai fazer esse sistema... Não, explorador de arquivo é só para é, organizar os seus arquivos e pastas. Gerenciador de tarefas. Gerenciador de, pa... de tarefas, ele não faz o gerenciamento não, tá, pessoal? Ele vai apenas verificar, ou seja, apenas ver quanto está sendo utilizado de memória, quanto está sendo utilizado disso e daquilo. Então, nós estamos falando de sistema operacional. Alternativa letra A, de aprovação. Fechou? Beleza, Esther? Tranquilidade demais. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 5. Entre os componentes periféricos, isso aqui faz parte dos conceitos básicos, tá? de um computador, constituem, respectivamente, exemplos de dispositivos de entrada e de saída de dados de um computador. Beleza. Vamos lá. Quem são os dispositivos de entrada? Quem são os dispositivos de entrada do nosso computador? Vou exemplificar alguns, tá? Vou colocar aqui
1: alguns, certo? Botei errado. Vamos lá: mouse, teclado, webcam.
4: microfone tem muita gente que não sabe que microfone é dispositivo de entrada
1: mas é tá certo caneta óptica caneta óptica é... deixa eu ver aqui esse é o que eu estou lembrando agora se tiver mais surgindo aqui a gente vai falando tá pessoal ah scanner scanner Scanner, são alguns dos dispositivos de
4: entrada, certo? Agora, quem é o dispositivo de saída?
1: Saída, quem envia informação, certo? que a máquina envia informação. Quem são os dispositivos de saída? Nós temos monitor, nós vamos ter projetor, Nós vamos ter também impressora Se vier só impressora Impressora
4: Só impressora, tá pessoal? Tem que vir só o nome Impressora, se vier impressora multifuncional Não é só saída Tá bom? Mas só impressora é somente saída Só monitor, somente saída Só projetor, somente saída Fechou? Tranquilidade demais Então é isso É o que a gente tá é, brincando aqui, dispositivo de entrada e de saída. Monitor, projetor, impressora, deixa eu ver se tem algo mais, impressora. Creio que seja isso, pessoal. Se tiver outra coisa, monitor touch screen, né? todo screen.
1: Tela todo screen tela, certo? Ou seja, a tela touch screen. Muito bom, muito bom de fone. Fone de ouvido, fone de ouvido, certo? Só tem que ter cuidado
4: para não marcar quando for é, headset, tá certo? Porque, Lordival, headset ele tem fone e microfone, aí ele é dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo, beleza? Então, fone de ouvido é só saída, mas headset é fone e microfone, aí não pode ser é, sa somente saída, é entrada e saída. Show? Eu não sei se vocês já viram lá. Teve uma vez que a menina disse assim: eu tava na aula, né? A menina disse assim. Aí, Lorival, e aqueles microfone da Xuxa que a gente, que eu comprei pra minha filha? Aí o microfone tá aqui, o microfone <risos> tá aqui, o microfone e ela fala já sai o um som. Eu vi, ixi, é mesmo. Pô, aquele microfone da Xuxa é entrada e saída, por que, que é entrada e saída? Porque tem um microfone que está enviando informação para a caixinha de som, para o alto-falante que tem embaixo. Mas é só o microfone. É não, abaixo tem um alto-falante. E aí ele envia informação para o alto-falante. Então ele é entrada e saída. <risos> é, irmão. Mas aí, já dá para a gente resolver a questão, não dá? Já dá para a gente resolver a questão de boas, de boaças. Tá certo? Então vamos lá. O mouse é o dispositivo de entrada e o teclado é saída Nananina não, nananina, nananina não O mouse é entrada e o teclado é entrada Tá pessoal, deixa eu, deixa eu pegar aqui o, o uma cor melhor O mouse é entrada e o teclado é a entrada A impressora e o microfone, a impressora é saída e o microfone é a entrada A impressora e o monitor, a impressora é a saída, a monitor é saída o teclado e o microfone, entrada, o teclado, o microfone, entrada também. O mouse e o monitor LCD, o mouse em entrada, o monitor saída. Ele queria um de entrada e outro de saída. Por isso que a alternativa correta é letra E, tá certo? Show? Aí você está dizendo, errei, mas não erro mais, Deus quiser, se Deus quiser. O Yuri falou, e a tal da plotter? Muito boa pergunta, tá, Yuri? Parabéns. Muito boa pergunta. Sabe por quê? E a tal da Plotter? Plotter, ela é uma impressora. Certo? A Plotter, ela é uma impressora. Certo? Fechou? Boa pergunta. Ela é uma impressora. Tranquilidade. Tranquilidade demais. Então, toda vez que você vê Plotter, isso é uma forma que eles encontraram de dizer para você é de uma forma diferente que está querendo chamar de impressora, beleza. O Paulo Silva tá dizendo massa demais, professor. É muito massa, cara. Se quer, é massa demais. Paulo Silva é tranquilidade. Ó, você entendendo isso já mata muita questão. A plotter ela é um tipo de impressora que só imprime geralmente aquelas gráficas, sabe? Aquelas aqueles cartazes que vocês veem grande, aqueles banners gigante, é feito numa plotter. Tá certo? É feito numa plotter. O Matheus Benício tá por aí também. Bora para cima, rapaz. Cai sempre plotter, né? Mas isso aí é na Indecan Tá bom? Nós estamos aí numa Sebrasp da vida. Esse negócio de plotter é mais na Indecan do que na Sebrasp da vida. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Seis. Ao se imprimir, ao se imprimir um texto no LibreOffice Writer, usando a opção Seleção Seleção O software irá A. Imprimir o dado intervalo de páginas do documento B. Imprimir apenas a última página alterada do documento C. Imprimir todas as páginas do documento D. Imprimir as páginas informadas pelo usuário E letra e, Imprimir uma parte do documento que estiver selecionada pelo cursor Tá certo? Então, ele quer saber essa opção do Writer, certo? De seleção, que aparece no Writer. Tá, vamos lá, galera. Vamos entender esse negócio direitinho, para depois a gente não estar tá fazendo aqui. Deixa eu pegar aqui o meu Word, só para mim fazer um, um texto rápido, ok? Deixa eu pegar aqui um texto rápido. Vou fechar aqui o Word. Deixa eu abrir o Writer logo. Para mim copiar e colar. Vou pegar aqui um texto e colocar aqui. Beleza? Show. Beleza, show. Tranquilidade. Aí, vou fechar. Não, salvar aqui só para me pegar. E pronto. Eu vou selecionar aqui esse primeiro e segundo parágrafo.
1: Certo? Ao clicar ali em arquivo. Arquivo. Na opção imprimir. Vai aparecer
4: três tipos. Todas as páginas, somente a página 1, se tiver mais, tudo bem. Posso escolher página 1, página 2, ou somente o que está na seleção. Perceba aqui, ó. Se eu coloco todas as páginas, ele pega o texto todo. Ó. Se eu coloco apenas a seleção, ele pega somente o que eu selecionei com o cursor. Tá certo? Tranquilidade, pessoal? Fechou? Beleza. E o Lorival, o, o que seria cursor? Né? Tem sempre essa pergunta. Cusou, né Teve até uma vez que a minha aluna disse que o nome disso aqui é o pauzinho piscando. O nome disso aqui que eu estou mexendo ó é pauzinho piscando. tá <risos> Lá ele, né? <risos> Ai Deus, pessoal, eu só as pitareiras. Já tá na hora dessa, mas não Irmão, pauzinho piscando. Mas o nome disso aqui é chamado de quê? O nome disso aqui é chamado de cursou Tá certo? cursou Aí eu fui falar para a mulher que era Cursor. Aí a mulher é pior, é pior do que, do que pauzinho piscando, professor. Minha senhora, mas o nome dele é Cursor, tá? Então, o Cursor, quando ele fala Cursor, é o quê? Cursor é o que você clica, seleciona, aí é a seleção com o Cursor, tá certo? Com o Cursor. Beleza, arquivo, imprimir, certo? Arquivo, imprimir. E aí eu vou ter aqui apenas a seleção. Ó. A seleção é só essa parte aqui. ó. Só essa parte. Beleza? Só o que eu estou selecionando com o cursor. Beleza? Sossegado demais, professor. Logo, a nossa alternativa correta da nossa questão vai ter que ser a alternativa da letra E de esperança. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Oh, tranquilinho demais. Sétima questão, no LibreOffice, no LibreOffice, Writer, a opção arquivo, assinaturas digitais, depois assinar um documento, aí eu tava, né, eu tava uma vez numa, numa repartição pública, né, aí a menina disse assim, ei professor, você não sabe o que foi que eu fiz, você não é o único, e o que foi, meu filho Você não é o único? Como assim? Não tô entendendo, não. Eu tenho uma assinatura... E aí, na assim, Eu tenho... Desse jeito, ó. Eu tenho uma assinatura digital, professor, agora. Eu... bicho É mesmo! É! Aí, como foi que tu fez? Tu, tu comprou hoje? Comprar? Eu fiz de graça, meu filho. De graça? Xii. Assinatura digital de graça. Porque assinatura digital, ela tem que ter um certificado digital, beleza aí ela, não, Eu foi muito fácil eu peguei uma folha branca assinei o meu nome coloquei no scanner tirei o fundo branco e coloquei lá na na no Word pronto, eu tenho minha assinatura digital, aí eu, meu Deus do céu onde é que eu escondo minha cara meu senhor Jesus Nada a ver, isso não é assinatura digital, o nome disso é assinatura digitalizada Você apenas pegou a sua assinatura e digitalizou para ficar num documento do Word, por exemplo, sendo digitalizada Assinatura digital é muito mais importante do que isso É muito, tem muito mais valor, inclusive tem valor jurídico Tem valor jurídico e não faz sentido nenhum você fazer isso daí e chamar de assinatura digital Tá, mas aí, o que que acontece? Na alternativa letra E, na alternativa letra A, diz Permite desenhar uma assinatura com o mouse. Meu, nossa senhora. Não dá, né, velho? B. Inclui imagem com assinatura do autor. Uma imagem com assinatura do autor. C. Inclui assinatura de e-mail no documento. D. Inclui o nome do autor no rodapé do documento. E letra E. Adiciona uma chave pública ao documento, justamente, que tá... Na nossa alternativa aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Na nossa alternativa letra E de esperança. Adiciona uma chave pública ao documento. Por quê? Porque quando você vai em arquivo, assinaturas digitais, assinar o documento, significa que você vai colocar uma chave pública ao seu documento. Para que as pessoas saibam que foi você quem fez aquela Assinatura, e que você também não pode negar aquela informação, inclusive tem valor jurídico. Beleza? Então, muito tranquilo. Essa nossa questãozinha aí, certo? De número 7. Vamos para a próxima. Questão de número 8. No Library Office Calc, para se eliminar, olha o que ele está pedindo: eliminar casas decimais de um número, utiliza-se exclusivamente a função. Bom, cara. Deixa eu abrir o cálculo aqui, só para me mostrar um negócio para vocês, tá? Preste bem atenção. Eu tenho um número que tem 98,7... Beleza. Se eu vier... Cadê, cadê? Deixa eu tentar ver aqui. Beleza. Pronto. Se eu vier... Se eu vier aqui... Se vier aqui em adicionar a casa decimal... O valor que tem ali, vírgula, taranana, eu vou aumentar. Se eu clicar aqui em excluir casa decimal, ele vai excluir. Se eu clicar aqui, ele vai adicionar. Um exclui, um exclui, a outra adiciona. Sendo que a banca não está perguntando isso. A banca está perguntando uma função, função... Que faz esse tipo de ação de diminuir, certo? Que diminuir as casas decimais. E aí, quando eu utilizo a função truncar, ela faz justamente isso. O número que vai estar aqui dentro, ponto e vírgula, e a quantidade de casas que eu quero que ela faça para truncar. Ou seja, se eu disser 2, ele vai truncar. Truncar o que, Preste atenção. Ele vai ficar apenas duas casas decimais. Supondo que aqui tenha quatro casas. Supondo, não. Aqui nós temos quatro casas. E aqui nós temos apenas duas casas decimais. Ou seja, basicamente, a função truncar ela diminui a casa decimais de acordo com o que eu pedi. Se eu disser uma casa decimal, ela só vai ficar 98,7. Perceba. Aqui está completo, aqui está com duas casas, aqui está com apenas uma casa decimal. Ou seja, qual que é a função faz isso? Que função faz essa ação? Tá? Que função faz essa ação de quê? De eliminar, eliminar casas decimais. Seria a nossa alternativa letra D de Deus para truncar. Bruncar significa que eu vou diminuir ou eliminar casas decimais. na questão. na questão. Na situação da figura precedente que ilustra parte da janela de edição de uma apresentação no Library of Impress, ao clicar com o mouse no botão, olha aí, tesão bem grandão, olha. aos os o tesão bem grandão. Aqui no tesão bem grandão, certo? E aí, em seguida, clicar em qualquer parte na área em branco do slide atual. O usuário insere nesse slide o quê? Então, se eu clicar neste ícone, aqui numa parte em branco, o que é que vai acontecer? O T de quê? T de...
1: Não é de T, não, não. É texto. T de texto. T de texto, tá, pessoal? T de texto.
4: Ou seja, uma caixa de texto. Seria a nossa alternativa da nona questão. A alternativa, letra A, de aprovação. Beleza? O cheguei agora, cara, eu tô perdido. Então, meu irmão, deixa seu like pra começar a história. Você deixou seu like já? Eu sei que às vezes muita gente assiste às aulas, as aulas. A aula tá tão massa, tá tão bacana que esquece de deixar o like. primeira coisa que eu quero pedir a você é que deixe. O seu like, o like é a mesma cor de like, tá bom? Like, ok. E caso você queira participar, olha aqui, ó. Aponte aqui para o nosso QR Code e participe do nosso, né? Da nossa MRV, que vai ser muito louco, né, velho? É MRV, né? MRV vai ser muito, mas muito, mas muito. O negócio é absurdo. Deixa eu só colocar aqui para me enviar a taxa, certo? Mega revisão de véspera da PMPA. Vai acontecer dia 16 do 12, é isso mesmo? 16 de dezembro. Olha aí, eu faço aniversário dia 15, tá pessoal? Eu faço aniversário dia 15 de dezembro. Então, dia 16 de dezembro, nós vamos ter aí PMPA, Polícia Militar do Pará. Tá saindo dia 16 do 12, um dia depois do meu aniversário, certo? De R$197,00 por 10 vezes de 10 reais meu irmão, dia de, dia de pinga, velho, dia de pinga, os caras não gastam isso aí, né? Aí não quer gastar no MRV, velho, é isso que me dá raiva, meu pai, Ai, meu Deus do céu. Aguardo vocês, tá? Aguardo vocês nessa mega revisão, vai ser top demais, né? Eu ainda eu acho que eu não fui convidado ainda, viu? Aproveitando aí o pessoal do Objetivo, eu não fui convidado ainda, tá? Espero que eu esteja convidado aí, vai ser um dia depois do meu aniversário, vai ser bom demais. Vai lá! Agora para cima é a nossa décima questão, galera. Faz o seguinte, hein? Faz o seguinte. Uh... Assinale a opção que indica a ferramenta do Windows 10, que permite ao usuário gerenciar os arquivos e as pastas no computador. Certo. Qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta? Opa. Qual é a ferramenta? Do Windows 10, que permite o usuário gerenciar os arquivos e pastas no computador, pô, cara, essa daqui tá fácil, mais essa daqui tá dada. A alternativa correta, letra D, inclusive, Inclusive. certo? A tecla de atalho para abrir o explorador de arquivos é o Windows Mais E. Windows Mais E vai abrir o explorador. De arquivo, cara, muito fácil, tá pessoal. Muito fácil. Se a gente tivesse abrindo o gerenciador de tarefas, qual tecla de atalho você utilizaria para abrir o gerenciador de tarefas? Ctrl mais Shift mais Esc, Ctrl mais Shift mais Esc, abre o gerenciador. De tarefas. E para abrir as configurações no Windows 10, qual que é a tecla de atalho que você utiliza? O Windows mais I, certo? O Windows mais I abre a, as configurações do nosso sistema operacional Windows 10. A pergunta do Luan foi: professor, em relação à questão número 8, truncar. Diminuir as casas decimais e para aumentar as casas decimais, qual a função? Na verdade, cara, você não aumenta casas decimais, né? Na verdade é essa, né? que Você não aumenta casas decimais, certo? A ideia sempre vai ser diminuir casas decimais, porque os valores são gigantes, tá bom? Mas vamos entender o seguinte: se você está falando, quer aumentar, por exemplo, a casa decimal aqui, eu vi que tem 4. Se eu botar 6 aqui, ele vai aumentar as casas decimais, ó? Não. Ele não vai aumentar as casas decimais Porque já tem o suficiente Mas, mas, entretanto, todavia Certo? Você pode estar usando os ícones Para adicionar a casa decimais que vai ficar um monte de zero tá, ó. Vai ficar um monte de zero Deixa eu aumentar aqui a, a coluna ó. Vai ficar um monte de zero Então, se eu só tenho isso digitado E eu clicar em aumentar casas decimais Ele vai fazer isso daí Beleza? Então, ele não fala de aumentar Ele fala sempre de é diminuir casas decimais Beleza? O Luazeira tá por aí Show? Beleza, então Bora para a nossa próxima questão Questão de número 11 O software que monitora Uma rede de computadores E bloqueia Ou permite a liberação do tráfego de dados A partir de regras Predefinidas é denominado Tá Ele é denominado de que? Toda vez que a gente estiver falando O software que monitora uma rede de computadores, beleza. Ele qual o trabalho dele? Monitorar, certo? Permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras. Pronto, ele já te deu a questão. Aqui, ele já te deu a questão, tá, pessoal? Porque quem faz isso é o Firewall, tá certo? Quem faz isso é o Firewall. O que, é que eu quero que você entenda aqui: que o Firewall ele pode ser. Está falando lá de software, né? Está falando lá que ele é um software, mas ele pode ser os dois. Ele pode ser um software. Tá? Ele pode ser um software. Ou ele também pode ser um hardware, uma parte física de computador. Tá bom? Um hardware ou um software. Então, eu quero que vocês anotem isso daí. Qual que é as palavrinhas mágicas para descobrir que ele está falando de firewall. Preste atenção. Software que monitora rede de computador, bloqueia ou permite o tráfego de dados. E ainda tem regras pré-definidas. São várias palavrinhas que falam para que você entenda o que é firewall. Nossa alternativa letra B de Benson. Não é anti-spy, não é antivírus, não é anti-spam, velho. Não é. Não tem como ser, tá? Não tem como ser. Próxima questão. No Outlook, é possível enviar cópia de uma mensagem de e-mail para outros endereços sem que o destinatário inicial saiba quem recebeu. As cópias das mesmas mensagens. Olha aí, cara. Ele não quer que o destinatário inicial saiba quem recebeu as Cópias da mensagem Então vamos imaginar o seguinte Se eu De Lourival certo? Se eu de Lourival Enviar para uma pessoa Para certo? Eu vou chamar aqui de Esther A Esther vai ficar em para Beleza Esther? Aí a Esther vai ficar em para Eu não quero que a Esther saiba Que eu vou enviar para mais uma pessoa Para o Jim tá certo o Jim tá aí o Jim né eu não quero que a Esther saiba que eu enviei também para o Jim eu não quero eu quero copiar essa mensagem mas eu não quero que a Esther saiba então o que é que eu tenho que fazer aqui eu tenho que colocar Jim em com cópia oculta beleza tranquilidade então show alternativa letra D de Deus por quê ele fala ele diz lá, ó, sem que o destinatário inicial saiba quem recebeu as cópias de mensagem. Para executar essa ação, o usuário deve selecionar no campo destinatário a opção CCO, com cópia oculta. Beleza, cara. Tranquilidade demais. Alternativa letra D E de Deus. Muito massa. Bom, nós chegamos aqui, então, no fim de nossas questões, do nosso balanço. 81 dias PMPA. Essa é a disciplina de informática, tá certo, pessoal? Eu sou Lourival Kerlon, aproveite para me seguir nas redes sociais, arroba prof. Kerman, e eu espero ter contribuído com vocês aí, mais uma vez, nos estudos, tá? Qualquer coisa, desculpe as brincadeirinhas aí, tá certo? É mais para gente ficar animado nessas nossas aulas aqui, tá certo? Eu sei, cara, que não é, não é fácil, não, a gente ficar estudando e tudo mais. Eu sei que não é fácil, eu sei disso, por isso que às vezes eu faço a brincadeira que é para deixar mais leve aqui o nosso compromisso, tá bom? Mas continue firme e forte, continue no foco e eu vou estar sempre te ajudando aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tudo junto, até depois da posse. Valeu!
0: E palavra, você precisa conhecer o PM Pará Premium, curso completo para a Polícia Militar do Pará, que vai te fazer ser aprovado. Os primeiros colocados nos últimos concursos de Polícia Militar no Norte e nordeste do Brasil estudaram por essa metodologia. Aulas ao vivo todos os dias aqui dentro. Além disso, você tem os melhores materiais de revisão, que são os flashcards objetivos e os guias de consulta rápida. Sem contar que aqui você tem simulado subindo toda semana para estudar, tanto nos conhecimentos básicos como nos conhecimentos específicos para a Polícia Militar do Pará, Com edital não se brinca e eu quero que você tenha aulas no quadro com a metodologia estruturada que só um objetivo oferece. Não adianta nesse momento com um o edital publicado você ficar perdendo seu valiosíssimo tempo estudando por aulas em vídeo desatualizadas que foram gravadas lá em 1900 bolinha para trás. Eu quero que você venha com o um curso completo que não tem só aula gravada, mas aulas ao vivo. Assim é impossível que as aulas fiquem desatualizadas. Todo material de PRD, com planos perfeitos, batendo pós-editais, operações Papa Mike, simulados, sobem e ficam à sua disposição dentro do curso todo dia. Você compra o curso e recebe atualização diariamente. É isso que o Objetivo Concurso que quer fazer para você. Portanto, não perca a oportunidade de pegar o seu acesso ao PM Pará Premium com promoção por tempo limitado.